Mary. Poppins, who came back? You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I'd taught you better. I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way کالدروگو زیرابی میره و کلیسی دریایی برای خودش تور میکنه همیلتون با بدترین لحجه بریتیش ممکن ابراز ارادتی به دیک وندایک میکنه آناستیجیا در فیلم هاریری وحشدناکتر از 50 شیز آف گری نقش آفرینی میکنه و ماهرشال علی سوار بر ماشین زمان تمام تلاشش رو برای بیرون اومدن از زیر سایه رایت میکنه سلام من آرش حقیقی هم و شما شنونده پنجمین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود همراه با آرش خسرو نژاد و پویان اسکری سه فیلم آکوامن، ساسپریا، مری پاپینز ریترنز رو ریویو میکنیم و نگاهی میندازیم به فصل سوم سریال ترو دیتکتیف نمایندگی از مخاطبه ترسیده چون آرش خیلی جانر هاره رو دوست داره اینجوری به خوش آمد بگیم آقا علی اماری روی سانکات برامون کامنت گذاشته که مرزهای لودگی رو جابجا کردید درست yes. بابن بله متشکرم مرسی از شما ایمان افتخار کامنت گذاشته بازم روی سانکات برامون راجبه فیلم ثاندر رود بله که نمیدونم چرا یاد فیلم منچستر بای سی افتادم وقتی این فیلم رو دیدم و تشکر کرده از اینکه فیلم رو معرفی کردیم که این خیلی اتفاق خوبیه که به واسطه اینکه حالا ما راجع به این فیلم محجور حرف زدیم دقیقا باعث چه بیشتر دیده بشه شباهت با منچستر بای سی هم داره خب دیگه درست گفت چیه به نظرت؟ مهمترینش اینه که شخصیت مرکزی هر دو فیلم یک مرد دلشکسته است ام. که تا تونسته تو زندگیش چیزهای خوب رو از دست داده و دقیقا شروع هر دو فیلم یا اون شروع مبنای دلشکستی که شخصیت از دست دادن یک عضو خانوادگیه یا عضوهای خانوادگیه که باعث دقیقا یه جور خسران و یه جور حالبدی عاطفی خانوادگی خیشاوندی شده خیلی همه حالی که این نقدو کردی من اپیزود قبل یک کامنت خوندم روی توییتر و گفتم میم سینمای ایران برای اون کامنت گذاشته که حالا دیگه اصخایی رسمی باید بکنم الان که کامنت در جواب در واقع کامنت اون در واقع اول اون گفتم همیشه حواظم از بین نوشتن که آرچ جان من میم سینمای ایران نیستم من میم یعنی ام ای ام ای هستم یک پدیده اینترنتی من نمیدونم 
میم منظورش هم میمای اینترنتیه اینایی که همین چیزی که هست دیگه مثلا یه عکس روش متن میندازن و بازی میکنن دیدیم دیگه یعنی از این سریال ها و فیلم ها پره منظورشون از میم اون میم اینترنتیه رفتی به گلشیفت فرانی و درخت گلابی و اینو نداره گلی ترقی و اینو و در ادامه گفتن که و البته نقد فرس ریفورم خیلی کامل بود ممنون این متوجه شما و یه فقط واکنش دیگه به اپیزود قبلیمونم که ارفان دات شریف راجع به اسپایدرمن برامون نوشته که توی اینستاگرام کامیک بوک ترین چیزی که تا کنون وجود داشته این اثر بود در تمام طول تاریخ سینما و علل خصوص این چند سال گذشته کارگردان های زیادی که پر از نوستالژی های کامیک بوک بودن تلاش کردن هیجان درونشون رو با انواع و اقسام تکنولوژی های سینمایی تبدیل به یک اثر چشم نواز کنن ولی این فیلم یک تنه کل صنعت سینما انیمیشن گرافیک گرافیک ناول و همه چیز دیگری که در قاب تصویر بوده رو کشید بالا حتی بی‌مزگی های این فیلم هم واقعا ارزش چندین بار دیدن و داره بله کاملا اشاره درست کرد بهترین جزو بهترین های سال بله بدیش پس بریم آکوامن رو ریویو بکنیم که بهترین های سال بریم میدونم که داریم بال بال میزنین جفتتون که راجب آکوامن صحبت بکنین فقط اینکه قبلش یه بحث مهمی داریم قبل اینکه بریم سراغ ریویو خود فیلم خب این فیلم آخرین فیلم از مجموعه دیسی اکستندد یونیورس جهان سینمایی دیسی که در موازات با MCU جهان سینمایی مارول داره پیش میره ولی خب بلازه کیفی تفاوته خیلی زیادی با هم پیدا کردن تو این سالا پویان فقط میخوام بحثا از اینجا شروع بکنم که مشکل بزرگی که کلن این جهان سینمای دیسی داره رو میخوام یک اسم بهت بگم و اون سر نخوبت بدم و تو ادام بدی سگانه بطمن کریستوفر نولان بله یعنی خب سگانه نولان سگانه بطمن نولان که توی دهه اول هزار سوم ساخته شدم و نمایش درمدم قسمت سومش توی دهه دوم هم موفقیت بودن یعنی باعث احیای دوباره نام بتمن شدن باعث احیای توجه دوباره به فیلم های سوپرهیروی شدن از همه مهمتر باعث شدن که فیلم های سوپرهیروی واجد یک جایگاه جدی بشن از منظر انتقادی یعنی به این فیلم ها منتقد ها هم توجه جدی انتقادی داشته باشن اما در این حال اون روحیه‌ای که به واسطه نولان وارد فیلم ها شد خب قبل از نولان 
توی اون کامینکات توسط فرانک میلر وارد شده بود یعنی توی کامینکای بتمن که حالا دارک نایت و اینا خودشون از فرانک میلر میاد ما با یک جهان خیلی تاریک با یک جهانی که اساسا انگار امکان رهایی امکان رستگاری توش وجود نداره مواجه بودیم که حالا جلوش در سینما طبیعتا دو دهه دیرتر اتفاق افتاد یعنی اگه اون کامیکا مثلا اواخر دهه 80 میلادی بودن این تجربیات دو دهه تقریبا دیرتر توی سینما اتفاق افتادن و این فیلم ها سگانه نولان بتمن نولان هم سگانه خیلی جدی خیلی تلخ بدون اون شوخ و شنگی معمول فیلم های کامیک بوکی و خب اساسا میدونیم کامیک های دی سی نسبت کامیک های مارول تلختر و تیر و تارتر هم بودن یعنی هم از بیس هست هم مبنا هم در گذر زمان شکل تاریکتری پیدا کرد اما خود اونها به واسطه موفقیتشون مبنایی شدن برای شکلگیری فیلم های بعدی در همون جهان دیسی که خود اشاره کردی منتهی مراتب اون لحن جدی اون لحن بیش از حد ابوس اگر اجازه بدیم من به از این لغت استفاده کنم لحن بیش از حد ابوس واقعا اون فیلم ها رو دیگه تبدیل به یه جور نقض قرض میکنه یعنی ما با فیلم های طرفین که به جای اینکه سرگرم بشیم هی دارن حرفای عجیب غریب راجع به عالم و کائنات و اینا میزنن خب اگه بخوایم این چیزا رو ببینیم میریم سراغ آرت هاوس میریم سراغ فیلم های هنری و اینا. کتاب میخونیم حتی کتاب میخونیم یا حداقل میریم سراغ فیلم های مارول از اون ور یعنی میگیم که آقا چه خبره ما میخوایم سرگرم بشیم و حوصلهمون سر رفت حالا استثنا این وسط هست که اون منافع استیل اون تنها فیلمیه به نظر هممون فکر میکنم که فیلم مهمیه توی این مجموعه فیلم های دی سی ولی تا بعد از بتمن تا الان هرچی ساخته شده واقعا خیلی فاصله ای با فاجعه نداشته حالا شاید مثلا به صورت شخصی چیزهایی ما توی فیلم های دوست داشته باشیم اون منطق کلی یا اون روی کرد کلی که این فیلم ها رو در حقیقت نمایندگی میکنه باعث ساخته شده به نظر من باید خودشو تغییر بده باید یک چیزهای دیگه رو وارد این جهان بکنه که همان که شکست تجاری فیلم های آخرم نشون میده که اون ایده یا اون مواجهه دیگه کار نمیکنه آرش تیغ دولبه بود یعنی سگانه نولان به یه مفهومی یعنی همینجوری که پویان گفت خب اصلا بعد از اینکه فرانچایز بتمن توی سینما دیگه عملا با اون فیلم آخر جول شما آخر بتمن رابی نابود شد سالها طول کشید تا دوباره بتون برگرده از این جهت خب قطعا اتفاق فرخونده بود برای اصلا کامیک بوک ها برای هواداری بتمن و همه این داستان ها از یه جنبه دیگه این روی کرد و این سرنخی رو داد به جهان دی سی که بیایم جدی تر با کامیک بوک ها برخورد بکنیم بهشون ضربه زد و حالا پویان منم سیلو گفت واقعا به نظرم هم تنها فیلم تنها فیلم این سریه که من مثلا حاضرم دو بار ببینم یا حتی سه بار ببینم توی همون فیلم هم نولان نقش داشت یعنی فکر میکنم ببین توی پروسه خلاقش بود آره تو کردش به عنوان تهیه کننده میاد یعنی اونجا هم هستش از این به بعد یعنی از من سیل به بعد دان اف جاستیس میاد جاستیس لیگ میاد واندر وومن میاد یکی از یکی بدتر واقعا یعنی ببینین نکته که پویان خیلی خوب اشاره کرد بهش اتفاقا من حالا میخوام با این سخنم میخوام حالا وارد مسئله میخوام بشم این کاری که نولان با سگانه بتمن کرد ببین در یک نه یک وجهش یک کار بسیار ازشمند احیای دوباره بتمن یک شخصیت محبوب که به یه ترتیبی داشت بخور رو به زوال میرفت و حالا با یه سری مجموعی از سونمایی بعد و نکته اینجاست که از یه طرف هم 
نولان با اون سگانه به یک ترتیب خیانت هم میکنه به به قولید سنت فیلم کامیک یعنی اینکه شما من متوجهم که بتمن در یک گاتام سیتیز به سر میبره در گاتام آرکام اسایلومی هست ببین خب اینا همه ناخودگاه یک سری تاریکی و و اصلا خود بتمن اصلا دارک نایت رو یعنی شوالی تاریکی هم اسمم داره یدک میکشه بخوا. بله اما نکته اینجاست که کاری که نولان داره میکنه چون الان اگه بخوام برم وارد اون مسئله بشم خب بحث اون خیلی باز میشه و دیگه شاید کمتر بتونیم باکم هم برسیم ولی خب نولان با اون چیز یک خیانتی هم به اون روح کامیک میکنه یعنی ما متوجه که شما میخواییم که بتمن از یک حالت به قولی سوپر هیروی چیز میخواییم اقا زمینیش بکنی و اینو القا بکنی که هر کسی میتونه بتمن بشه در انتها اما خب میگم بحثش بسیار بازه حالا من میخوام اینجوری بهت بگم سوالی که پرسیدی یه بار دیگه فقط بهم بگی که چی باعث این مسئله میشه که اینجوری شد خودم یادم رفت سوالم آره اوکی ولی ببین من متوجه میشم فقط چیزی که یادم اینه که دست آخر اینه که معتقدم شما هم هم دانف جاسیس رو گفتی هم جاسیس لیگو گفتی باز دانف جاسیس باز فیلم بعدی نبود بر بتمن ورس سوپرمن من به نظر من خیلی فیلم فاجعه ای نیست حداقل تا اون اندازه که ام. ما ازش بخوام به عنوان یه فیلم دیزاستر مووی بخوام یاد بکنیم اما نکته که داره اینه که از یک جهت فیلمای بعد از به قولی دارک نایت سگانه دارک نایت از لحاظ داستان از لحاظ اسکرین پلی و خیلی چیزا دوچاره حفره های عظیم و به قولی چشم ناپوشیدنی هست اما در انتها اینه که حداقل روح کامیک و روح به قولی اون نگهداری از اون سنت کامیک و روایت کامیک حداقل در فیلم ها تا اندازه خیلی زیادی نه حالا اندازه خیلی زیادی هم نگم تا اندازه ای که قابل قبول باشه رایت شده حالا چون سپایدرمن و اپیزود قبلی راجعش حرف زدیم پویان بتمن های محبوب تو از تیمبرتون از فیلم های تیمبرتون به بعد دیگه منظورانه به ترتیب خود تیم برتون دیگه این بتمن ریترنز بتمن بتمن ریترنز اول بتمن ریترنز بعد بتمن و جوکر دارک نایت نه دارک نایت جوکرش فقط بازیگرا چی در کل بازیگرام فکر میکنم که مایکل کیتون بهترین بتمن باشه با فاصله با وجوده که کریستین بیل بازیگر مورد علاقه منه ولی در در قالب بتمن مایکل کیتون واقعا بهترین آرش چی ترتیب من اگه بخوام بگیم بتمن ریترنز بتمن و دارک نایت رایزز مایکل کیتون هم که با فاصله 10 میلیون رای بهترین بتمن تمام تاریخه ولی یه چیزی هم به نظرم بگیم خوبه یعنی توی به نظرم بتمن نولان این هست و تویش کدوم از محصولات بعدی دقیقه این جهان دی سی جهان سینمای دی سی نیست اونم این که توی بتمن های نولان با که حالا فیلم های مورد علاقه من نیستن ولی خب اهمیت در حقیقت فرهنگ آمهی و تاریخ سینمایی دارم باشی خیلی کم هم از زمان نمایششون گذاشته اما اینکه تونها یک حس انسانی وجود می داشت یعنی حالا این تلاش نولانه سعی میکنه تو همه اون پروداکشن های بیگ پروداکشن هایی که فیلم میسازه و فضاهای ژانری مختلف که میده یک حس شخصی یک دقیقت حس انسانی شخصی تو فیلم ها بذاره مثلا تو دارک نایت اون لحظه ای که بر فراز اون خرابه ها وایساده بتمن و یه جورهایی داره غمگساری میکنه یا داره غمگین یاداوری محبوب و عشق از دست براش غم آوره 
یا حتی خود منافسی میخوام این خواستم اینو بگم تنها فیلمی که این توش هست این حس انسانی توش هست و مثلا اسم منافسی میاد من خودم شخصا نده کوین کاستنر میگفتم فیلم فیلم اساسا کوین کاستنر بود نکته این فیلم بود که دو تا باباهای آقای سوپرمن جفتشون رابین هود بودن آره این نکته بامزه ولی تو اینا هیچ حس انسانی نیست حالا آکوامن که مورد خاصیه اون روجی صحبت بله باش پس بریم روجی مورد خاص آکومن صحبت بکنیم سجاد حسینی برامون کامنت گذاشته زیر پست آکومنمون یه ریویو خیلی کوتاهی که من خیلی تشویق میکنم واقعا بارد بازان گرامی این کارو بکنن خیلی خوبه که یعنی قرار نیست موافق حرف بزنیم و شما گوش بدین ریویوهای کوچیک خیلی ارتباط خوبی بین ما شما برقرار میکنه امروز دیدمش چقدر بد شروع شد اما به مرور را بعد از اینکه آکومن تصمیم گرفت بره آتلانتا که البته آتلانتا نسجد آتلانتاش آمریکا آتلانتیس و کیفیت فیلم چه از نظر تصاویر و حتی من بخاطر میاد اون سریال آتلانتا افتادم هم دیدم یعنی سریال خیلی بامزه سیاپوستیه نه حالا شاید بعدا اونجوری صحبت میکنم اوکی ریتم و کیفیت فیلم چه از نظر تصاویر و حتی موسیقی من پاز بدیم اوکی خوب اتفاق شخصیت ها درست حسابی پرداخته نشده بودن توی پرانتز شاید اصلا مثلا توی این زمینه فیلم من اوف استیل که همون الان باش موافق بودیم خیلی قوی تر عمل کرده بود مخصوصا با فلش بک زدن های خوب و به جاش و به نظرم نقطه قوت فیلم سوژه متفاوتش بود امپراتوری های عظیم زیر آب با آدم هایی که زیر آب حرف میزنن و سوار کوسون هنگ هستن نظرم خیلی خوب دیدن فیلمو آره آره و البته جیسون مومو لعنتی که یاد خال دروگوی فقید رو در خاطر من شعله ور کرد بله 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 اوکی آکوامن آخرین فیلم از جهان دی سی الان صحبت به کارگردانی جیمز وان که قبلا توی اون فرانچایز سا فیلم اول ازش دیدیم کانجرینگ رو ازش دیدیم یعنی به حال اسم آشنایی به خصوص برای کسایی که حالا بیشتر اون این ژانره خوش اومد تکنسیان جا انداخت آره کاملا با بازی جیسون مومو در نقش آرتور یا همون که در واقع آکوامن میشه امبرهر در نقش میرا ویلم دافو در نقش والکا پاتریک ویلسون در نقش اور نیکول کیدمن کوین اتلانتا و یحیی عبدالمتین دوم اسم مورد علاقه من شد دقیقا یحیی عبدالمتین دوم در نقش حالا بلک مانتا و دالف لانگرن نقش نرسوس پدر جملش راکی چهار My name is Drogo Igor I fight for the پدر چیز رو نگفتی آرش پدر موماد بازیگر نقش پدر مومو اصلا برای مهم نبود چون خود فیلم اصرار داشت که بگه 
آشنایی این دوتا باعث شد که جهانی نجات پیدا کنه یعنی برخیر آدم مهمی من ترجیم دم جهان نابود شد تا آشنایی این آدم با نیکول کیدمن جهان حفظ بکنه اوکی آره ما از این اپیزود بله یه میخوایم نمره بدیم به فیلم ها ریتینگ بدیم منطقه نه اینکه فقط یه نمره یعنی نمره همون میخواد اینطوری باشه که به سبک خودمون آره آره پیش از تماشای فیلم در حین تماشای فیلم و بعد از تماشای فیلم بله. یعنی اینکه وقتی که میخوایم بریم سراغ فیلم چقدر براش شروع هیجان داریم حالا به واسطه تریلری که دیدیم کارگردانی که میشناسیم بازیگرایی که میشناسیم فرانچایزی که میشناسیم وقتی داریم فیلم رو تماشا میکنیم چه حسی داریم و بعد که فیلم تموم میشه و دو ساعت میگذره و دو روز میگذره و راجبش فکر میکنیم چه حسی داریم هر کدوم از این این سه قسمت رو میخوایم از یک تا پنج نمره بدیم خب بذار میخوام بحث اینجوری شروع بکنم قبل از اینکه تو بخوای شروع یعنی قبل از اینکه آکوامن رو پلی بکنی و بشینی پای فیلم چه حسی داشتی و وقتی شروع شد و جلو رفت وای خدای من اوکی آکوامن من اولین چیزی که گفتم وای ما قراره فیلم آکوامن ببینیم برمیگرده به فیلم جاسیس لیگ و اینکه ما تقریبا به طور اولین بار ما معرفی میشیم با آکوامن آره کارکتر آکوامن تو جاسیس لیگ و یکی از بدترین معرفی های تمام تاریخه یعنی اون صحنه که آقای جیسون مومو از اونجا از پشت میاد بالا و یه نیم نگاهی میکنه بعد زیر بغلا و اینا پشت بازو همه دم کرده مثلا یادآور چیز قوی‌ترین مردان ایران جهان مثلا من گفتم آقا واقعا بیخیال این چیه آخه نه اصلا ما کلا یک دقیقه فقط نمای پشت بازو و زیر بغل داشتیم یعنی اینکه بعدم یه ابروی بالا انداخته و نگاه دلبری و دلبرانه آره. لبند دلبرانه و کشت ما رو دیگه اون سرانه گفتم بابا این چیه تو رو خود و من همش با این مسئله فکر میکردم که اوکی ما قراره که در فیلم آکومن دو ساعت و اندی بشینیم پشت بازو و زیر بغل و اینا ببینیم و این آقامه عبراش رو بندازه بالا و داستان میشه خیلی حس خوبی داشته قبل از خیلی خیلی به شدت ولی خب خدا رو که این اتفاق اونقدر که فکر میکردم نیفتاد پویه همون به نظرم کاری که آکومن میخواد بکنه یعنی بعد از اون شکست وحشتناک جاستیس لی که همه گفتن آقا لطفا بیخیال اصلا نسازین دیگه تمومش تمومش کنن بره بعد از اون شکست وحشتناک من فکرم آکومن اومد که دیسیون نجات بده به این ترتیب که اون تاریکی و تلخی و جدی بودن ابلهانه ببره و یه تنز و رنگ و بو و یه, یه چیز کامیک بوکی بیشتری بهش اضافه بکنه حداقل بلاز تصویری بلاز جلوه های بسایی آکومان برای نظر من اینو داره یعنی بعد از این همه سیاهی که ما دیدیم تو این فیلم های قبلی حداقل تصویر تصویر دل روباییه یه صحنه های چند تا صحنه واقعا به نظر من به صحنه داره که آرتور بچه توی آکواریوم و میریزن سرش و یه ماهی و همه پشت چی هم میشن شروع فیلم آره. شاید بهترین صحنه فیلم باشه قطعا اینا رو هم داره و نکته دیگه همش تو این کاراکتر رو میخوام با هم شوخی بکنن همش یعنی اصلا خود کاراکتر آکوامن که خیلی بددهنه یعنی بله. اصلا ادبیاتش ادبیات مارولی مار... آره بیشتر مثلا به ادبیات تونی استارک مثلا بله. شبیه میشه حتی از اون بیشتر یعنی تونی استارک انقدر نمیبینی که اسپورد و اینا به دتپول حتی بیشتر نزدیک میشه و 
پس خودشون انگار فهمیدن که کجا اشتباه کردن و اومدن حالا به نوعی جبران بکنن به بنا... آره به نظر تو پیون چقدر در این راه موفق بود فیلم ببین البته خب اشارت به جاسیسیک درست بود ولی تو همون سال یعنی 2017 واندر وومن هم داشتیم دیگه واندر وومن انقدر فیلم موفقی بود به لحاظ فروش و به لحاظ توجه تماشاگرا که زمزمه‌ای بود که بعد نامزد اسکار بشه و خب حالا جیمز کامرون اون حرفو زده چرفی که خیلی اعلام اعتراض کرد و گفتش که آقا این چه مثلا جویه دارین میدید ما سینما میفهمیم سینما میشناسیم درسته شهر شلوغ شده ولی نداریم حتی پت جنکینز هم خیلی استقبال کرده آره خیلی جنکینز گفتش که این رسم نیست که کارگران به کار کارگران دیگه نظر بده جیمز کامرون گفتش که این جواب کامرون بود که رسم غلطیه آره آره حالا ما کار نداریم به هر حال بحثی بود که بینمون وجود داشته ولی میخوام بگم که به نظرم آرش آکوامن هم تحت لیسانس واندر وومنه یعنی باز همون شکل تصویر پردازی رو میبینیم همون مواجهه با شخصیت ها رو میبینیم حالا موافقم یه خورده با تنز بیشتر یه خورده نزدیکتر به فرهنگ آمه امروزی خارج از اون فضای مثلا تیر و تار و تاریکی که فیلم های قبلی سعی داشتن به تماشاگر تحمیل بکنن ولی من وارد بحث فیلم شدیم دیگه من میخوام بگم که آکوامن شاید زیترین فیلم سوپرهیروی این تاریخ باشه یا این سالها حداقل باشه زی مووی یعنی آره آره زی مووی یعنی ادبی شد و زیترین زی مووی یعنی دکتر کزازی احساس کردم داره ریویو میکنه آره واقعا سر آکوامن میطلبه این میزان چون واقعا ببین اصلا اسم آکوامن میاد من خندم میگیره به خاطر اینکه به چند دلیل یکی تصویر یعنی تصور اینکه سری آدم دارن زیر آب خیلی کول cool با هم حرف میزنن اینا برام خنده داره آره آره اینکه اینو شما از همون اول فیلم سعی داره با این طبیعی برخورد بکنه و خب تماشاگرم بپذیره من نظر من خیلی هم مسخره است هم احمقانه است هم خنده داره این تعریف اون زی مووی هم همین دیگار بر دوستان که نمیدونن خیلی سری زی مووی فیلم هایی میگن که به لحاظ اسلوب فیلم سازی به لحاظ منطق داستانی خیلی فیلم های پیش پا افتاده و احمقانه ای هن ولی به کیفیتی از حماقت میرسن که خودش یه جور بیانگری هنری توشه یعنی اون بد مووی حالا مثلا جی هوبرمن توی ساحت خیلی انتقادی جدی مطلب خیلی راهگشایی داره در اینکه چرا فیلم های بعد دوست داریم به دوستان پیشنهاد میکنم اون مطلب رو حتما بخونه ولی حالا بحثم راجع به آکوامن اینه که یه زیموی خیلی ناب میتونست باشه که به حالا نمیشه ولی تا یه جای اون زیموی هست یک دلیلش هم میگم حرف زدن آدماست یکی خود زوج جیسون مومو و امبرهرده یعنی اونجایی که اونو داشتن به سبک تام رایدر میرفتن و تون سهرها میگشتن و از اون دخمه ها سردر میاردن خودم یه لحظه هم واقعا این چیه این آدم خیلی گنده با اون فاز بدن و اینا و اون شخصیت با موهای قرمز که برام یادآور بلایی بود که سر جانیده با آورده من برای چی دارم اینا رو وسط صحرا با اون جنسای پریاریایی بود دیگه آره یه جوری خود فیلمم تلفیقی از تام رایدر و ایندیانا جونز و پری دریایی هم هست دیگه یعنی همه اینها رو ریختن توی میکسچر با هم دیگه قاطی کردن یه دلیل دیگه هم اینه که باور نکردنیه یعنی الان توی این جو 
نژادی که وجود داره همه مثلا حتی فاشیستا هم در ظاهر خودشون رو طرفدار سیاپوستانشون میدن و ازشون حمایت میکنن این فیلم یکی از شخصیت های خبیس و ابله سیاپوسته یعنی اینم باز یه چیز باور نکردنی بود که یحیی عبدالمتین دوم که به اون کیفیت زیه فیلم اضافه میکرد بعد واقعا نیکول کیدمن مادر جیسون مومو یعنی خود این کستم باز به نظرم حیرت انگیزه و یه غیر از حالا اون نریشنی که اگه بذاریم کنار فیلم با شروع میشه و تموم میشه میگه آشنایی این دوتا باعث شد که جهان نجات پیدا کنه اصلا اینکه جیسون مومان نریشن بخونه یعنی شوخی دقیقا خود این همی جست زی مووی توش هست آرش و چیز آخر که حالا باز اگه یادم بیاد میگم اینه که من یادمه یعنی فیلم که شروع میشه به ما اینو میگه که خب نیکول کیدمن براشون اتفاق افتاد و مرده و دیگه نداریمش بعد من هی فکر میکنم خدای من تو همه اقلام تبلیغاتی و پوسترهای فیلم نیکول کیدمن با موی سفید هست بعد دقیقه 80 خورده ای که من گفتم یعنی چی یعنی شما حتی به تویستای داستانی خودتونم وقتی نمینهید خیلی فکر نمی کنم بهش فکر کرده همون یعنی واقعا با یک محصول زی طرفی این زی مووی که میگم من نیده بودم حداقل تو سوپر هیرو و اون چیز آخرم که الان یادم اومد خوب شد آکوامن همیشه برای من یادآور اون سریال بنشی شبکه اچ اون برای دوستان که نیده سریال راجع به یه سری سلبریتی توی کالیفرنیا که مدی برنامهش رو می‌بینیم آدم مختلف زندگیش رو می‌بینیم اونجا شروع سریالی یا شروع فیلم سینمایی الان دقیق یادم نیست انقدر قاطی کردم اینا رو با هم دیگه شروعش این بود که یه فیلم احمقانه ای ساخته شده یعنی انقدر هیچ ایده‌ای ندارن که چه فیلم سوپریرایی بسازن رفتن آکوامن ساختن یعنی خود اونجا هم بازی شوخی بود و یه شوخی با این فیلم های سوپریرایی بود که احتمالاً مضحک‌ترین و احمقانه‌ترین فیلم اگه یه روزگاری راجع به سوپریرا بخواد ساخته بشه آکوامن آره پیش بینی جالب فقط م- مگه یه چیزی فقط اونجا باز کنم من گفتم پشت با زوزیر بغل اینا من در مذمت بدنسازی و باشگاه و اینا من حرف نزدم یه وقت دوچاره سوء برداشت نشه کاملا کاملا دوچاره خودم ورزش تمام دوستانی که جیم میرن و باید دوچاره سوء تفاهم بشن روی کرد فاشیستی آرش خسرو نژاد نسبت به شما مشخص شد بعدم بی پاسخ نذارید کاملا کاملا میتونید لطفا کامنت بذارید نه نه نکته بگم چون امبر هردو گفتی من تو اپیزود قبلی اون فیلم سرنیتی رو گفتم که قطعا بدترین فیلم سال یک فیلمی من دیروز پیروز دیدم به لندن فیلد نمیدونم دیدین یا نه نه خوشبختم لطفا ببینید و به من میگید یعنی چی این فیلم آها اوکی همین با حضور همین خانم هرد و جانی کاملا بی اس نه و جیسون آیزاکس و اجازه بدید و جیم سرجس و نقش اول بیلی باب تورنتون نه لطفا این رو ببینیم به من بگید یعنی چی لندن فیلد لندن فیلد در این حد بهتون بگم که جانی دب مثلا نقش یک جنایتکار کاکنیه و و توی کردیت فیلم نیست یعنی اسم جانیده نیست خب این بازی های میتو بازی های این هست دیگه اتوانا مخاطر دعوایی که بین اینا بوده گفتن در حق این خانوم ظلم شده در حق اون آقا ما بیشتر ظلم کنیم آقا نمره بدیم نمره بدیم پویان قبل در طول و بعد قبل من فکر میکردم که گفتم وای نه دیگه یعنی دوباره یه دی سی و یه 
مومو بله بله همون زقب سفر هین تماشا اسکیل از پنجه دیگه بگیم که اسکیل هین تماشا یک پایان هم یک که آرش قبل دو در هین تماشا سه آخر دو دو دونیم دونیم آبا یه خواهی اینو بگم ببینین آرکومن که خب فیلم از بسیاری جهات فاجعه هست ولی لحظات خیلی خوبی داره کیف میکنین حال میکنین موزیک داره سرحال خیلی جهاش و یکی از بهترین شوخی که من تو این چند وقت میتونم دیده بودم اون صحنه بار که نشستم و یارو میاد قلور بازی در بیاره بعد اون اتفاق میفتونست و اون وسطنه سلفی که اتفاق میفتونست اصلا بهترین شوخی هاش و بهترین لحظه که تو آرش حقیقی بهش اشاره که خیلی هم سحنه خوبیه که اونجا آکباریان رفته اینم و همین شوخی گفتیم حالا همون شروع فیلمه دیگه دقیقا ولی میگم به هر حال و این که جیس و مومو خیلی میتونست بعد باشه و فاجعه باشه ولی نه واقعا اونطور نبود تو خیلی هم در اومد و آخرش هم نشست به اون من یکو به این خاطر میدم که انتظارش هم یه زیموی ناب بشه خب نشد دیگه یه چیزی اون وسط مون به یه فیلم متوسط رو به پایین و یه زی... چیزی که میخواد زیموی باشه ولی نیست ولی خوش گذشت فیلم آره من خودم نه منم من قبل رفت دیگه قبل کاملا یک بودم در تو دو بعدم بعدش هم یک یعنی خیلی چیزه ولی واقعا یه جایی از فیلم خوش گذاشت در همین حد دیگه فقط بحث اینجوری تمام بکنیم آرش و پویان به نظرتون امیدی به آینده دیسی هست جهان سینمای دیسی چون بگم هم آره اینو بگم فقط فیلمایی که قراره بیا شزم برز اف پری واندر وومن دو سویساید اسکواد دو و نکتهش اینه که من میخوام این نکته رو بگم که سویسا سکواد دو رو قرار جیمز گان بسازه گاریان دوزه گلکسی من فکر میکنم شاید این ببین کاری که مارویل کرده و دیکسی نکرده دیکسی از اول با زک سنایدر شروع کرده و همینجوری با همون تیم خودشون رفتن جلو سر حتی سر جاستیس لیگ که آخر فیلم بعد بعد یعنی فیلم برداری نهایی فکر کنم دخترش فوت کرد که از پروژه جدا شد و جاست ویدن رو از مارول آوردن و جاست ویدن نزدیک دو هفته دوباره ریشوت کرد یعنی اصلا اون فیلم فاجعه اون فیلم به خاطر این داستان هم هست ولی مارول یه هوشی داشته که همیشه کارگردانه و از خارج از اون خانواده خودش آورده مثلا تو مثلا رایان کوگلر برای بلک پنتر میاد که خب مثلا اون با کرید و اینا میشناسه آره و اون دید خودش رو وارد اون جهان مارول میکنه جیمز گان گاردینز تایکا وای تی تی میاد واسه راگناروکو یعنی آدمایی که اصلا تو مثلا چه میدونم فیلم چی بود اون فیلم تایکاوایتیتی هاند فور دویلر پیپل رو وقتی میبینی خب باورت نمیشه که این کارگرم با این بودجه محدود و این فیلم چته فوقلادهی که من عاشق اون فیلم هم اومده وارد جهان مارویل شده یا حتی همین کپت مارویل که حالا ندیدیم هنوز از اکران شده تیم انبودن و اون یکی که فیلم میسیسیپی گراند رو ساختن بله بله اون کار آره یعنی یا خود برادران روسو برادران روسو کارگردان فیلم یومی اند دوپریان یه کمدی و بازی مدیلون یه تشخیصی که بیاد اون فیلم رو آره یعنی یعنی همیشه این انرژی که خارج یه حالت 50 50 که انگار کوین فایگی نشسته به عنوان رئیس بزرگ پدرخوانده کل داستان و اینا رو آورده و استفاده ازش کرده وقتی فکر می‌کنیم که جیمز گان حالا قرار سوئیساید اسکواد دو رو بسازه آه... من دقیقا همونجاست که من هم گفتم هم آره هم نه یعنی هم امید دارم به این قضیه هم خیلی خوشبین نیستم اما نکته که هست اینه که 
شازم داره میاد و من خب شازم یکی از بازم یکی از شیرین ترین سوپر هیروها تریلراش امیدوار کننده بود بله به شدت و یکی از شیرین ترین سوپر هیروهای تمام تاریخ و یه چتی و یه سرحالی و سرخوشی خیلی عجیبی داره که به حال ولی خب سوپر اسکواد داریم که برخلاف اینکه خب خیلی فیلمو دوست نداشتن تمام با فیلم خیلی اوکی آره فیلم فیلم بله بسیار فیلم جالب بود آخرش خیلی بد بود فصل آخر فصل آخر میگم فیلم آره. تمام کمال نیست ولی به هر حال یک جایی قرار میگیره که قابل احترام خود هارلی کوین هم شده بعد هارلی کوین هم فیلم جدا داره که هارلی کوین و حالا از یه طرف دیگه خب واندر وومن دور داریم که هم خب من نمیبینم من واندر وومن یکم واقعا تا دقیقه مثلا 60 70 دیدم و واندر وومن دور قطع کردین قطع کردین اصلا آدم یه جوری میگه که چرا واقعا بعد اینو تو تعادم بره ولی خب ولی امید این که ما دوباره بک ترک بکنه هست امیدوارم پویان تو امید داری نه آره همه این چیزایی که آرش گفت خیلی خوب گفت شازم برز اف پری به خاطر هارلی کوین و خود جیمز گان یعنی یه حال دیو ماستینی هم داره از متوکار انداختنش بیرون و انرژی و انگیزه ای داره برای اینکه خودش نشون بده با سویساد اسکوئد دو امیدوارم The wrong side of the ocean With all the tides against you You never thought You'd be much good for anyone But that's so far from the truth I know there's pain in your heart And you're covered in scars Wish you could see what I do Cause baby Everything you are Everything to me Baby everything you see Baby everything you see Yes آی میتونی نگی؟ اوم نمیگم نسخه تشکر میکنم کی بوده؟ صحبت میکنیم بایدت میگم نه تو خود همین ریویو میگم آرش تو چی؟ جیمز دین هیت لجر خود جیمز دین و هیت لجر بودن یا توی نقشایشون بودن؟ خود جیمز دین و هیت لجر بود چکار کردیم بود؟ خب نمیتونی بگی چه خوابای عجیب خب نه آخه نه آخه الان من چی بگم خب من با هیت لجر مثلا اوکی خب حرف زدین حرف زدین خب بله بعد معاشرت کردن دیگه جان سیگار کشیدی چرا اوکی آره خب اوکی چیز هم خواب دیدم البته اونم که قطعا نمیگی شینا کریمزون برامون کامنت گذاشته روی اینستاگرام که من دیشب خواب دیدم در فیلم کپتن مارول نقش آفرینی کردم خیلی هم استقبال شده از بوزیم و منم چند شب پیش خودم خواب دیدم که در خونمو زدم و سم جکسن بله 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 و نکتهش اینه که نکته مهمش اینه که در نقش نیک فیوری هم نبود خیلی منطقی تر بود واقعا یعنی خودش با اون شلوار ساخت کوتاه و اون کلاه بره و عینک و خدا استاد خدا استاد بله تشریف آوردن به ترامپ فوش نمیداد یادم نیست یادم اون خیلی آره ولی راجع به ایجنس اف شیلد داشیم حرف میزدیم او آقا میخوایم بریم تو دیتکتیو و سیزن 3 رو ریویو بکنیم 
فکر میکنم اول اصلا این پدیده ترو دیتکتیو و پویان که با اون فصل اول شروع شد بعد به اون برگردیم تا بیایم برسیم به اینکه حالا سیزن دو سه چه معنی داره ترو دیتکتیو محصول مشترک نیک پیتزولاتا بود به عنوان خالق اثر نویسنده اپیزودا و با کارگردانی کری جوجی فوکوناگا که آره که یعنی تیمی بودن که کل اپیزودای سیزن یک خود پیتزولاتو نوشت و تمامش هم فوکوناگا کارگردانی کرد بسته بودن دیگه آره و این که <laughs> و اون موقع تنها سریال HBO بود که 8 تا اپیزود داشت نه 8 آره، اپیزود داشت و خب یه پدیده ای شد یعنی بله. اون بازی متیو مکانهی و وی هارسن ام... سال مکانهی هم بود یه جورایی دیگه اون سال سال 2014 نه 2013 2013 بود 2014 اصلا ببین پدیده مکانهی یه نکته اصلا من فقط راجب پدیده متیو مکانهی بگم بعد بریم راجب ریویوه از یه سنی خب متیو مکانهی منظورم نگه تا یک سنی یک سری فیلم های کومالی رومانتیک بی و خیلی بی ربط لوست مسخره همیشه در نقش پسر خوشتی پپون با ساندرا بولاک و جنفر گاندو آره هاتو لوزگای و نمیدونم هاتو لوزگای این تن دیز و یکی گوست آف گرفرنس پس که مایکل داگلاس هم پیش بود و یه ام آیستونه به شدت با مزده داشت شاهکار بود ام آیستونه فیلم از یه جایی به بعد من فیلم کنم از, از فیلم کیلر جو فیلم بگم فریدکین براش این اتفاق افتاد سال 2011 بود اگه اشتباه نکنم البته لینکون لایر همون حدود بود البته لینکون لایر همون سال بود 2011 بود آره یه دفعه انگار یه وچه دیگه ای از کاراکتر و بازی این آدم رو شد و یه پتانسیل به وجود اومد من اینجوری هم بگیم مکانایی در یک بازه این اتفاق برش میفته چون اگه شما دهی 90 مکاناییاتون بیاد اون فیلم لونسار که با کریس کوپر با هم بازی میکنه فیلم کیلینگ تایم فیلم دیز ان کانفیوز دیز ان کانفیوز اینا اینا اون دوره اون فیلم ها هم داره ولی یهو وارد جریان یعنی یه دوره درخشان داره یه دوره بد داره و دوباره وارد یه دوره جدید میشه پس همین یعنی فقط اینکه تو همین بازه زمانی کیلر جو ماجیک مایک 2012 بعد دالاس بایرز کلاب و ولف آف وال استریت که همون یک صحنه آره اونم تبدیل به میم شد دیگه تبدیل به ترول و میم آره و حالا دیگه رو بعد الان دوباره انگار من احساس میکنم دوباره توی مسیر بعدی افتاده یعنی داره تبدیل به کاراکتر اکتور فیلم فیلم سرنیتی من چرا دارم این فیلمو میگم هر چی بهش میگن تو فیلم مثلا فلان شد مثلا پسرت مرد مثلا زنت مثلا داد جزوی تمام واکنشاش اینه خب ببین مشکل اوور اکت مشکل اوور که مکانایی داره این معنا یه جایی میخوام شما رو پاس بدم و بشنونده های عزیزم میخوام پاس بدم به لحظه‌ای که در به قولی فرش قرمز فیلم دارک تاور و خبرنگار داشت میپرسه که خبر داری که سم شپرد فوت کرده و واکنش مکانه اینجوری What? Oh my god Oh my god Sam Shepard moved on و این over act و این حالت هایی نهادینه شده نهادینه شده و اصلا دیگه داری بازه چیزایی پیچیده داریم با هم تو فیلم ماد هم بازی بود تو هم ماد هم بازی بود تو اون دوره یکی فیلم های مهم مکانه ما آدم بود ماجف نیکو برحال سیزن یکی پس True Detective استقبال زیادی شده داشت همه هم دیدیم چیز جدیدی داشت اصلا رابطه یه بودی هارسان و مکانه قصه ای که پیش 
پیشرفت و همه اینا دست به دست هم دو تا اثر واقعا درجه یکی درست باشه ولی پویان از سیزن یک به بعد چه اتفاقی افتاد که الان رسیدیم به سیزن سه که تو میخوای الان ریویوش بکنی ببین بعد از خب موفقیت فصل اول که واقعا نقطه عطفی بود توی اون سریال های جنایی البته خود ترو دیتکتیو مثل از خیلی سریال های دیگه وامدار تو این پیکس به این معنا که تو یک شهر کوچیک حاشیه‌ای دیوید لینچ بله دیوید لینچ و مارک فراست توی شهر کوچیک حاشیه‌ای یک اتفاق یا جنایتی میفته و جنایت و دقیقاً ماجرای جنایی بهانه‌ایه یا مگافینیه برای اینکه ما وارد یک سری از در حقیقت فضاهای تازه بشیم یا وارد درون شخصیت ها بشیم حالا توی تو این پیکس استراتژی چیز دیگری بود توی تو فصل اول استراتژی بود که جنایت یا ماجرای جنایی بهانه ای باشه که ما وارد روابط شخصیت ها بشیم وارد درونیات شخصیت ها بشیم و اون تکانه ها و حساسیت های عاطفی شخصیت ها رو باشون در حقیقت برخورد بکنیم بعد از موفقیت فصل اول اونها سریع فصل دوم ران کردن با حضور کالین فارل ریچل مکادامز وینس فن و خیلی ناموفق بود یعنی اکثر اونهایی که فصل اول دوست داشتن بسیار بعدشون اومد از فصل دوم حق هم داشتم خاطر اینکه همه اون چیزهایی که در فصل اول وجود داشت اهم از تفره روی از همون پلات جنایی یا ساده گرفتن پلات جنایی برای رسیدن به اون حساسیت های پارادوکسی کار در اون شخصیت اونجا دیگه به افراتی ترین شکل خودش رسیده بود ماجره جنایی که اصلا هیچ چی بود خود شخصیت ها منگار به قول کومنتین تارانتینو همه بدبختی های عالم خراب شده و دوست سرشون هیچ حس و هیچ نشانی از زندگی توشون نبود طبیعی بود چرا باید تماشا کرد سریالی تماشا بکنه که شخصیتاش آدم نیستن یه جور عروسک های خیمه شب بازی هست نکته اینجاست من اینجاست میخوام بگم این صدای کیه توی سیزن دو سیزن دو کدا کالیفورنیا بود مرسی کالیفورنیا چرا کالیفورنیا بر اینجوری حرف میزنه نمیدونم آره و اون رابطه بعدش با ریچل مکادام سوی سریال و خب یه فاصله افتاد یعنی 2014 بود دیگه بلا فاصله بعد از پخش فصل اول اونو نمایش دادن یعنی اچ پی او عرضه کرد و این یه فاصله افتاد به مدت 4 سال پنج سال به خاطر اینکه این ابتدای 19 اواخر اجرا ابتدای 19 تو اکتیو پخش شد فصل سوم و دو فصل سوم همه سعیشون رو دارن میکنن که برگردن به فصل اول برگردن به اون مختصاتی در فصل اول که باعث موفقیتشون شد و به نظرم در کل این فصل یعنی از شروع سریال از اون لحظه اول تا پایان که اون ماجره آتفیه زیر سایه فصل اوله و از زیر سایه فصل اول هم بیرون نمیاد و زیر سایه فصل اول به نظر سریال دفن میشه فصل سر سیزن سه فقط من یه خلاصی دادش بگم که قصه بازم طبق معمول دو تا کاراگاهی که با هم رفیقن و یه پرونده گم شدن دو تا بچه رو دنبال میکنن در طول کل اپیزود یک بازه زمانی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 35 ساله 80 90 2005 آره 2015 آره که نقشه اصلیش هم مارشال علی بازی میکنه استیون دورف کارمن جوگو اسکات مکنیری میدونم این دو تا او داره اسکات مکنیری اسکوت مکنیری و ری فیشر که ارتباطش هم به دی سی که داشتیم صحبت میکنیم آقای سایبر که, که نقشه پسره در مارشال علی رو بازی میکنه آرش حرفی که پویان زد اینکه کل سریال 
زیر سا... کل سیزن دو زیر سایه سیزن یک بوده و حتی سیزن سه بلازه بازی ها برای تو چطوری بود چون سیزن دو که اصلا مشخصه یعنی بیخیال ببینیم بذارین تو یاد به قضیه نها کنیم اگه سیزن چهار هم ساخته بشه اگه سیزن پنج هم ساخته بشه و تمام و کمال هم باشه دست آخر زیر سایه سیزن یک دفت خواهد شد و به قول ماسکه خواهد شد ولی حال بازی ها این مارشال علی و اسفندورف به از من یکی از بهترین دوهای تاریخ و از تاریخ که نه اخیر تلویزیون شکل گرفتی که از حالا نکه بهترین ولی خب بسیار چشمگیر بود اسفندورف من بسیار خوشحال شدم که ما داریم توی یه جایی میبینیم توی یک دیده میشه بیشه. دیده داریم میشه چون من تنها چیزی که از اسفندورف من همیشه یادم اون فیلم سامور خانم کوپولایه که اون تو هم درخشانه ولی نکته اینجاست که مارشال علی که درخشان یکی از اصلا اینقدر عجیب و اینقدر پویان رو چپ چپ نگاه میکنه آره آره خب مارشال علی واقعا خب بسیار جالبه و اسفندورف هم به همون ترتیب اما مشکل که من این دارم که چرا اینقدر عبوس چرا اینقدر کاراکترا یا نوع چرا اینقدر ابوس چرا همه سگرماهاشون تو همه چرا همه من متوجه نمیشم آره من متوجه نمیشم ببین شما من فقط شما رو میخوام یه جا ببرم میکی رورک در فیلم انجل هارت خب این فیلم تاریک فیلم یک فیلم آلن پارکر آلن پارکر بله و فیلم تاریک فیلم از خیلی جهات میدونین یک قمی در فیلم هست یک تاریکی بلیک فیلم اما میکی رول که در فیلم داره سر خوش چته میدونین میره میاد میخنده فلان میکنه شوخی میکنه ولی در این حال اون سیمی که فیلم داره اون تمام چیزایی که بالای سیماتیک در فیلم داره به خود مطرح داره میشه سر جاش باقی میمونه و میکی رورک داره با همون شوخ خوشنگیش داره همراه میشه با تمام اون قضایه ولی اینجا خب سریال اتمسفریک تیره بس همه نکتهش هم اتمسفر است ازش بگیری هیچی نداره و حال دقیقا همینطوره دقیقا همینطوره و آخرش یه هم میبینیم که دوتا کارکتر هم میان که نه تنها دوتا کارکتر که کارکترهای دوروبرشون که کارکتر دوروبر اون کارکترها دوباره یعنی ما یک شکل به حالت هرمی شبکهی اینا همه عبوس و همه یک حالتهای خیلی بابا کمان بی خیال میفهمم در سیزن یک این اتفاق افتاد و جواب هم داد به بهترین شکلش هم جواب داد ولی بعد در سیزن دو اون اتفاق به قلزت بیشتر و در این سیزن یه زردون قیرزت کم کردن ولی چون میخواستن که به حال از اون معلفه هایی که باعث خراب شدن یاد و خاطره یک شد میخواستن دوری کنن بعد, بعد اومدن حالا به قولی باز ولی دوباره عبوس ولی بازی ها رو اگه بخواهیم بکنیم من از هم بازی درخواه. Twines his spines up slowly 
ببین من میخوام خودم بیام قبلتر حرف کوانتین تارانتینو تارانتینو اون نظرش راجع به دو فصل اول سریال بود حرف درستیه یعنی اینکه این سریال این دو فصل طبیعت جناییشون طبیعت معقولی نیست به چه معنا به این معنا که همه اون عناصر طبیعی یا زیست طبیعی شخصیت ها توی اون جهانه ازشون گرفته شده و اونها توی دنیای تیروتار و به شدت ابوس و سختی قرار گرفتن که خب تارانتینو نظرش این بود که انگار همه بدبختی عالم خراب شده رو سر اینها ببین مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با بقیه سریال جنایی توی این سالها خب اونها طبیعت جنایی به نظر من جالبتری دارن یا حداقل اون طبیعت انسانی و اون فضای جنایی که اونجا ممزود شده و تلفیق شده توی اونها نتیجه جالبتری داشته یا حداقل نشه سینمایی هیجانگیزتری داشته ببین کم نداشتیم سریال جنایی مثلا اگه اگه بخوای بگی که تو داری تو داری در واقع میگی که ترو دیتکتیو فاصله بهش خیلی جذاب ببین من فقط سراجع فصل سوم صحبتم نیست آره ببین من با فصل اولم مشکل دارم یعنی فصل اول هم به نظرم داستان خیلی دیر ران میشه چهار اپیزود ما باید ببینیم یعنی همه اون بازجویی ها و اینویستیگیتار تعمل بکنیم برای اینکه داستان ران بشه تا آخر اپیزود چهار که اون پلان سکانس معروفه که راسکول اون دستگیر میکنه میاره پایین اونجا هم پلات وقتی که گرهگشایی براش اتفاق میفته تماشاگر با یه سرخوردگی مواجه میشه یعنی انقدر ماجرای جنایی و ساده گرفتن که تماشاگر میگه واقعا همه این فضا سازی و اتمسفر و همه این فضای تیروتار به خاطر این بود که به این برسیم اما اتفاقی که توی فصل اول میفته اینه که میگم بهانهشون این بوده وارد درونیات شخصیت ها بشن و انقدر شخصیت راسکول با بازی مکانایی و اصلا اون شیمی مکانایی و بودی آسون اونجا خوبه و کار میکنه و اون اتفاقی که آخرش میفته برای راسکول میمیره نیم ساعت یه تایمی میمیره و روح دخترش رو میبینه و اون خطابه پرشوری که آخر میکنه عملا باعث نجات سریال رستگاری سریال میشه منظرمان در فصل اول با همه اون مشکلاتی که داره ولی در فصل سوم عملا شخصیت هم شخصیت های ویژهی نیستن یعنی به نظرم بیشتر از اینکه مشکل از بازیگرا باشه مشکل از متنه یعنی غیر از پلات پلاتی که داره همه چی رو هی از تماشاگر مخفی میکنه صحبت سر این نیست که ما با پلات پیچیده طرفیم مثل مثلا پلات جنایی خواب بزرگ ریمون چندلر معروفه میگن سر صحنه خود عوامل اون فیلم هاوارد هاکس میگفتن آقا چی میشه این ما کجاییم کجایی داشتیم هاکس خودش میگفت منم نمیدونم حالا اون اون یه معنایی داشته اون پیچیده پلات یه معنایی داره اما اینجا ما پلات خیلی ساده طرفیم که همه اون فکت های جنایی همه اون مستنداتی که ما رو بتونه رهنمون بکنه و نیچه گیری رو داره از ما مخفینی گرمی داره و به یه شکل توهین آمیزی توی اپیزود آخر خیلی توهین آمیزه به خاطر اینکه هی ما داریم شوی اچ بی او میبینیم که میگیم واو چقدر اتمسفر خوبی داره چقدر خوب ساخته شده مارشال علی رو دیدی استفندورف رو دیدی چیکار کرد مثلا فیلم برداری اون صحنه رو دیدی غیر از اینکه حالا این دیدن گذشته یا دیدن آینده به نظرم لوس شده و حالا شکل خوبش توی همون بیگ لیتل لایز و سریال این شکلیه ولی واقعا اون مدلی که آخر اون شخصیت یه چش سیاپوسی یه چش دو ابزار آخر میشینه و سفره دل وا میکنه رو کامل تعریف میکنه بعد اینجوری شد بعد اونجوری شد بعد اینجوری شد توی لوگیسه یعنی توی مدل پلات نویسی پلات جنایی بازیل اکسپوزیشن چیز دیگه دقیقاً بازیل اکسپوزیشن حالا من این مقایسه رو با سریال میخواستم بکنم آرش ببین توی فصل دوم امریکن کرایم استوری که توی اپیزود اول راجعش صحبت کردیم چی شد توی اونجا همون ابتدای سریال به ما میگه که قاتل کیه 
و مقتول کیه همون دقیقه مثلا سه چهار سریال ما میفهمیم با فرمول همون فیلم قتل بله بله. جسی جمعه دست بله بله بعد داستان هی تو هر اپیزود میره عقب به لحاظ زمانی میره عقب بعد ما میگیم که خب تو الان توی این مکانیزم نمال چی هست میبینیم که او هم داریم ریشه های جنایت رو پیدا میکنیم هم دلایل این میزان آسیب پذیر بودن و شکننده بودن شخصیت ها رو پیدا میکنیم این منطق داره منطق داستانی داره علکی داستان هی نمیرقب اما سوال میپرسم از تو و آرش خسرو نجاد و همه مخاطبای برنامه واقعا چرا داستان تولید دکتیو داره در سه مقطع روایت میشه یعنی ما به واسطه این در سه مقطع روایت شدن صحنه هایی رو داریم میبینیم که از قبل راجبش میدونیم هیچ کارکرد احساسی داستانی تازه هم نداره ما مجبوریم یه سری صحنه مرده ببینیم به واسطه این سه مقطع روایت شدن آیا این سه مقطع روایت شدن غیر از اینه که تلفیقی از با همون بازگشت به فصل اول که تو, تو چند مقطعه و یه جور تحت تاثیر بودن مد بودن مثلا دانکر که نولان که اونم داره داستانش توی سه مقطع روایت میکنه آیا غیر از اینه چون منطق داستانی میگم نداره ببین آرش فصل اول ترودی که تور دیتکتیف همون سالی که نمایش داده شد مصادف با فصل اول فارگو خیلی هم معتقد بودن که فصل اول فارگو با همه ال امتیازی که تور دیتکتیف داره از تور دیتکتیف بهتره من منم موافقم کلا به نظر من فارگو خیلی سریع بهتر از تور دیتکتیو منم موافقم با وجودی که حالا فصل دو سو به اندازه تو دوست مم. ندارم ولی نکته این بود که توی فارگو ما در کنار همه اون پلات جنایی زندگی طبیعی داریم حزل داریم فضای سرگرم کننده داریم خب من سوالم اینه اگه یک شو تلویزیونی قرار نباشه تماشگرش رو سرگرم میکنه پس به چه دردی میخوره اصلا به نظر من پویم فارگول یه فانتزیی داره یعنی با توان که ببین قتل و جنایت هم زیاد داره خون و خون ریزی به اندازه کافی حتی از ترو دیتکتیو بیشتر داره ولی یه فانتزی دلچسبی داره ترو دیتکتیو یه رئالی داره که چهار به آژاکس برنابه و باخته چی شد؟ به این به نظرم حالا مسیری که سریال تهی کرد از اون فصل اول جالب چون واقعا فصل اول تولیدتیف حالا با همه محدودیت ها و لکنت هایی که داره به نظر من فصل جالبیه کما اینکه خب مخاطب های سریال های تلویزیونی هم یا حداقل کار برای آیم دی بی هم برای این اعتقاد هستن جزه 20 تا سریال اوله تاریخ به نظر اونها خیلی های دیگه ولی روندی که سریال تهی کرد مثل روندی که خیلی از سریال های تلویزیونی دارن پیدا میکنن یا اساسا به نظر من بعد از اون نقطه عطف عصر طلای چندم تلویزیون به نظرم دارن سریال تلویزیونی اخیرا اون مسیر رو طی میکنه که تغییر به سریال معمولی شده ما دیگه با شو معمولی طرفی میدونی یعنی فصل من واقعا دیگه فریب نمیخورم یعنی من فصل چهارم ترو دیتکتیو رو تماشا نخواهم کرد مگر اینکه واقعا عناصر مجاب کننده عناصر کنجکاو کننده برام داشته باش که بخوام برم و ببینم ببین راجب شیمی مارشالا و استفندورف راجب استفندورف هم موافقم یعنی با آرش خسرو نژاد اینجا حضور خیلی خوبی داره بخصوص بعد از اون دو سکانسی که بله بله نمیدونم چه جوری سیال صحبت بکنیم اسپویل بعد از اون دو سکانس معروفش اگه شما کنم اپیزود هفته یا هشته هفت, هفت و هشته همون آخره اون دوتا سکانس معروفش که شخصیت رو میسازه ولی خود من شخصا که حالا اون جواب خوابتم بگم اینجا فکر نکنید در رفت خود من شخصا دلیل که حالا غیر از پادکست که میخواستیم راجع بهش ریویو کنیم و صحبت کنیم خود من شخصا دلیل که سیرا داشتم میدم کارمن جوگو بود ام. یعنی وقار و متانتی توش بود کارمن جوگو رو من از فیلم سلمای آباداورنی و رومنج اسرائیل دنگی روی تعقیب کرده بودم یه بازیگر بریتانیایی با لهجه غلیظ بریتیش اینجا هم خیلی جالبه لهجه رو پنهان کرده لهجه دیگه گرفته حالا تو اون هاو اینا بیرون میزنه ولی 
یه وقار رو متانتی توشه که من میخواستم بدونم تو این فضای ابوس جنایی اون قراره چه کار کردی یعنی شاید اون عامل تعادل باشه خب نبود یعنی به بدترین شکل سرخورده شدم و از یه جایی بعد میگفتم اوکی ماجره جنایی که معلوم سر کاریه گرگوشایید که قر... معلوم قراره خیلی ساده انگارانه و کودکانه باشه ام. فرجام عاطفی اینا چی شد اونم باز برام سرخورده کننده و سرخورده شدم به خاطر اینکه انتظار داشتم بدونم اون رابطه برای چه اتفاقی افتاده نه که اون رابطه چه جوری شروع شده جواب سوال تایمو لیزی کاپلان بازیگر سریال مسترز اف سکس اونم یه شوه تلویزیونی بود ما افیکس بود اگه اشتران کنم بازی مایکل شین که فصل اول اون سریال من خیلی دوست دارم من از همین که از سریال های ویژه فصل اول اون سریال ویژه این سال هاست آره من خواب خانم لیزی کاپلان رو دیده بودم آه من داشتم فکر میکرم چیم ربطی میخواب بدی باور فوق من پویان احساس میکنم که خیلی خوش نگذاشته به تماشای تو دیتکتیف به خصوص مهارشالا که پیریش خیلی عجیبه غیر از بدنش که اگه ببین بازی ببخشید آرش من خیلی حرف زدم ولی من بگم که تکمیل شه ببین من بازی مهارشالا رو با وجود همه تعریفایی که ازش شده و تعریفایی که خودمون کردیم سر فیلم قبلی اصلا اینجا دوست نداشتم یعنی اینکه هی میخواد نشون بده مبهوت مردمه که چشاشو گشاد میکنه یا اینکه مثلا میخواد نشون بده پیره بدنش اونجوری خموده میکنه به نظرم خیلی تمهیدهای پیش پا افتاده و ساده برای بازیگر با وجود اینکه خب کارش هم خیلی سخت بوده این قرار بود سه مقطعه سنی از یک ولی نکته که هستی که لحاظ میکاپ سریال فوقلاده است ولی لحاظ پروڈاکشن سحنه ها و چیز در سه مقتر داره فیلم روایت داره میشه در سه دوره و متاسفانه ما مواجه نمیشیم یعنی درک نمی کنیم که یکی داره دهی 80 داره اتفاق میفته یکی دهی 90 داره اتفاق میفته و یکی با مدل موی مارشال علی به نظر من میتونه و خطریش سفندورف البته یه مدل موی معلومه آره ولی چیزی که ما در پیرامون میبینیم به حال یعنی فقط اینکه شما فقط با یه خطریش و حذف کردن مم. موبایل نمیتونین که سه تا مقطع رو نشون بدین به نظر اونجا داره شکست میخوره ولی خب میکاپ سریال بسیار فوق العاده است من فقط یه نکته که ببندیم بحثو بگم جان کلیز عزیز مانتی پایتون در شو محبوب تاک شو محبوب شما کنان اوبراین بله بله راجبت فرق انگلیسی ها و آمریکایی ها روی کردشون حساب سریال حرف زد و اینکه میگفت که انگلیسی ها میدونن کجا باید تمام بکنن و آمریکایی ها همین جور انقدر ادامه میدن تا همه چی نابود بشه یعنی درست گفت که بزرگترین سیتکام های تاریخ بریتانیا فالتی تاورز که خود جان کلیس ساخته کلن دو تا سیزن شیش اپیزودیه من. و تموم میشه و خب تو قطعا ترجیح میدی دوباره بری اون اپیزودا رو ببینی تا اینکه هی همینجوری ادامه پیدا کنه فکر میکنم در نهایت تو دتکتیو هم دوچاره همین یه چیز تموم شده است آره فرمولی که میخوان هی به زور ادامه بدن و و و و و سریال استاد ماکر روکر داره بله ولی چه حضوری آخه آره ببین یعنی اون متوجهم هیچ چیزی اضافه نمیکنه داستانی هیچ ولی اصلا حضور ماکر روکر هنری
فقط یادمون رفت نمره بدیم به تو دیتکتیو چون قرار سری بدون دیگه هیچ بحثی آرش قبل هین در طول سه بعد سه پویان قبل دو در طول یک بعد آخر یعنی بیارزش عجیبه ناز دو تا اندرلاین گل برامون کامنت گذاشته که پادکستتون مثل همیشه جالب و پویا بود مرسی. جای تقدیر داره که سلیقه و نظرهای شخصیتون رو در مورد کارگردان ها و بازیگرها و غیره جداگانه مطرح میکنید و به زور و برای تحمیل سلیقتون وارد نقد تکنیکی فیلم نمیکنید این به نظرم نقد درست و صادقانه است ادامه بدین لطفا و اگه ممکنه نقد و بررسی راجع به فیلم های مستند هم در پادکست بگنجونید برقرار باشید شما هم همینطور برقرار باشید و حالا میخوام این نظر شخصی رو بین شما دو تا سر فیلم ساسپریا یکم پاسکاری بکنیم ساسپریا نسخه 2018 خب ساسپریا نسخه اصلی فیلم داریا آرجنتو 1977 درست شده و جزء اون سگانه اسم سگانه چی بود مادرها مادرها مادر اف تیرز ساسپریا و اینفرنو و خب یکی از مهمترین فیلم های حالا اون ژانر خودش ژانر هارر دوره خودش بوده حالا با ریمیک یا نسخه در واقع بازسازی شده خب اتفاقا نکته که اینجا هست که فیلم ریمیک نیست اوکی آره ولی به اسم ریمیک دیگه نمیتونه هیچ هیچ جایی ازش نمیگن ریمیک نه خب ریمیک نمیشه یعنی مثلا میمونه که متوجهم بله اجازه بدید اجازه بدید هنوز وقت دعواتون است اجازه بدید کارگردان فیلم لوکا گوادانینو اونم کارگردان ایتالیایی با بازی داکوتا جانسن تیلدا سوینتون کلوی گریس مورتس و میاگات در دوست شما نقشای اصلی کدومشون مورتس آها چرا میدونم بعد میاد و خب داستان حالا این دعوا رو بعدا میکنه که ریمیک هست یا نیست ولی داستان به هر شباهت داره به همون ساسپریای در هفتادی کاراکتر سوزی بنیون دختر رقصنده آمریکایی که سال 1977 وارد برلین میشه در همون سال ساخت فیلم آره یعنی ابراز ارادت کاش نمیکرد و آره و در همون دوران دورانی که بهش میگن پاییز آلمانی میگن که دوره بلاز اجتماعی و سیاسی پر از مشکلات بوده برلین و برلین غربی و شرقی و مسئله دیوار و اینا و وارد آکادمی رقصی میشه که اونجا قبول بشه و به عنوان رقصنده اول انتخاب بشه به محض اینکه کاراکتر سوزی به این آکادمی پا میذاره یکی دیگه از رقصنده های این گروه به نام پاتریشیا که نقشش هم خانم گریس مورتس بازی میکنه محو میشه گم میشه و, و اصلا فیلم با صحنه شروع میشه که کاراکتر پاتریشیا میره پیش روانکاوش و در یه حالت آشفته ذهنی که اصلا معلوم نیست کجا داره هزیون میگه چی داره میگه همش میگه که دارم منو میبینن دارم منو دنبال میکنن و یه حرف از یه جادوگری میزنه که اعتقاد داره که اون آکادمی رقص در واقع دستمونه و فیلم از اینجا ادامه پیدا میکنه و ما با یه کشف و شهودی بهش میرسیم که آیا واقعا این هزیان ها و این توهم ها واقعیه یا اینکه نه واقعا این آکادمی جادوگرای دارن دارن ادارش میکنن که استفاده خودشون برن ازشون آرش تو اعتقاد داری که پس این فیلم نسخه بازسازی ساسپریای آرژنتو نیست ببین خودشون هم وقتی داشتن فیلم بقولی مارکت میکنن در مورد فیلم حتی در مورد بقولی در موقعیت پری پروداکشن یعنی پیش تولید بود کسی در مورد ریمیک حرف نمیزد میگفتن اینسپایرد بای ساسپریا خب اسم فیلم همین چیز دیگه میذاشتن دیگه 
موافقم یعنی از این دیدی که نسبت به قضیه داریم من کاملا متوجهم یعنی کاملا درک میکنم ولی نکته اینجاست که فیلم حداقل حداقل خودشون معتقدن که فیلم ریمیک نیست فیلم اینسپایرد بای الهام گرفته شده از سوسپریا یا آرژانتین خب همون آخه آره دیگه قصه که همون قصه همونه منتظر اپروچ فرق میکنه ولی مشکلات از اینجا و نکته اینجاست سوسپریا که ما در نسخه آقای لوکا میبینیم حالا فامیلی فاکتور میگن به خاطر اینکه گوادنینو گوادیدینیو یا و کاری که لوکا در این فیلم میکنه اینه که فیلم مخلوطی از سه فیلمه یعنی فقط از یک فیلم نیست یعنی فقط سه فیلم سوسپریا اینفرنو مادر اف تیر سگانه یعنی اون سگانه که داره مادرها رو به یک ترتیبی داره توصیف میکنه و نشون میده که صحنه آخری که ما در سوسپریا میبینیم و اون ریچوال در حال اتفاق افتادنه عملا در فیلم مادر اف تیرز هست یعنی اون صحنه انتهایی که دختر خوشم ایجی آجنتو داره بازی میکنه وارد اون زیر زمین میشه زیر اون مترو میشه و اون ریچوالی که میبینه این ناخودآگاه این تصاویر و لازم داستان در همدیگر همپوشانی میکنه اما ببین شما هر کاری که ما هر کاری بخوام بکنیم نمیتونیم که تمیز بدیم بین نسخه آرژنتو و نسخه لوکا نکته اینجاست که در انتها ایرادهی که فیلم لوکا داره اینه که آرژنتو در یک ساعت و سی و هشت دقیقه داستان و سرراست تمیز و بی هیچ عیب و نقصی روایت میکنه کاری که لوکا در دو ساعت و بیست و خورده دقیقه نمیتونه انجام بده و فیلم شکست میخوره و فیلم نکته ای که فیلم لوکا داره اینه که من میتونم بیشتر در مورد چیز توضیح بدم الان یا نه یعنی بیشتر میتونم قصه نه قصه نه قصه نه ولی میتونم الان وارد فضا بشم و ایراداش بشم و نکته که اینجا داره که فیلم باز هم ما برمیگردیم به تودی تکتیکش صحبت میکردیم اینجا هم فیلم دوباره درگیر اتمسفره یعنی یک سری صحنه ها خرق کرده یک سری ببین چون گوادینو و اون فیلم بیگر اسپلاش فیلم به قولی کال می با یور نیم فیلم قبلش کال می با یور نیم کال می با یور نیم بود که تو بهش میگی بهترین فیلم دو روحیفده بدون شک منم خیلی دوست دارم و اون فیلم فیلم بسیار عجیبی خب این آدمی که درگیر موده درگیر فضاهای ساختاری شیک و ترتمیز این تقریبا کاری که تام فورد هم داره میکنه به ترتیبی در فیلم ناکترنال انیمالز ناکترنال انیمالز فیلم قبلیش مشخصا بیشتر سینگل من و اینجا میاد انقدر درگیر اتمسفر میشه که میاد از تامرک استفاده میکنه چون موزیکی که تامرک برای نسخه بازسازی شده یا نسخه الهام گرفته شده رو شما بشنوید بذارید در کنار کاری که گابلین در نسخه اصلی دارین کار گروه پروگرسیو را که گابلین در هفته دی آلاش اصلا همینجا این بحث موسیقی خب موسیقی گابلینی که عنصر بسیار مهمی بود توی اون فیلم و یه فیلم دیگه مثلا با آرژنتو کار کردن اسمش توی سگانه نیست که دیگه فیلم شده تو تنبرس من فکر می‌کنم اگه اشتباه و خب میگم اون موسیقی بی‌نظیر است بی‌نظیر تام یورک خب بعد جانی گرین وود دومین عضو رادیو هدی که وارد موسیقی فیلم شد این اولین تجربه چه فکر می‌کنی اولین تجربه و تو به عنوان سوالم یعنی دو بچ داره به عنوان رادیو هد باز قدیمی و که بندای محبوبته جانی گرین وود رو که خب می‌دونیم واقعا اثر فوق العاده‌ای که تو این چند سال تولید کرده موسیقی شاهکارش برای فانتوم ترید برای فانتوم ترید تامیورک به نظر تو یک 
خود موسیقی به ذات موسیقی موسیقی بود که انتظار داشتی از هامیورک و دو اینکه کارکردش در فیلم چقدر کمک کرد به پیشرفتش یعنی در مقایسه با کاری که گابلین داره با سازبری آرژنتو میکنه سوال اولت کاملا منتظر بودم که همچه اتفاق بیفته چون تا امریک نکته که داره که خیلی فراتر از اون چیزی که هست نمیره ام. یعنی از ریدیو هدم که اومد بیرون سولوهای خودش دوباره کارهایی کرد که ما در ریدیو هد چندیم و در اون سایت پروژکتی که داشت با فلی و اتون فور پیس بازم چیزایی داریم میشنویم که در ریدیو هد قبلا شنیده بودیم منتظر بودم که همچین چیزی بشنوم منتظر یک چیزی دل نواز و گوش نواز و جذابی بودم اما کارکردش در فیلم در خیلی جاها خونساس در خیلی جاها اصلا حتی مثلا نمیشینه رو صحنه‌ای که شما دارین نگاه می‌کنید مخصوصا صحنه‌ای که خودش داره می‌گونه بخوندن یعنی وقتی داریم می‌خونه شما اصلا می‌گین نه دیگه نه در نیامده به نظر من خودم یعنی جانر هارر اصلا جانر محبوبم نیست خیلی جدیش نمیگیرم و خیلی هم دنبالش نمیکنم برای نظری نمیتونم واقعا بدم راجع به این فیلم و حالا داستانه دیگهش فقط میخوام این نکتر بگم که در مقایسه دوتا فیلم من فکر یعنی چیزی که من اساس پریای گوادن اینو گرفتم این که این بکراند سیاسی اجتماعیش خیلی رو بود یعنی فورگراند بود دیگه پس زمینه نبود پیچ زمینه بود و کمش داشتن حرف میزدن راجع به اون آدم رباییه که به قتل منجر میشه بله. و داستانه به نظر من بی ربط واقعا ببین یه خورده من بیام عقبتر تفاوت دوتا نسخه ببین سوسپریای اصلی محصول 1970 یه جور تلفیقی از هارورای گوتیک و اون مدل فیلم های جالو که جالوه بله سیما ایتالیا از اواخر دهیش از ابتدای دهی هفته ساخته میشن تلفیقی از اون دو شکل در حقیقت ساب جانر هارور که خب نمونه خیلی ویژه هم بود در زمان خودش و بعد هم تأثیراتی که به جا گذاشت روی فیلمسازان زیادی بود یعنی از براندی پالما شما بگیرید که اون فیلم رستو کیلو ساخت که تحت تأثیر جاله هاست و اصلا تحت تأثیر زیبای شناسی داریو آرژنتون تا کوئنتین تارانتینو و فیلمسازه دیگه ای که تحت اون لیسانس فیلم ساختن و کار کردن ببین اساسا اگه میخوایم تفاوت دوتا نسخه رو متوجه بشیم باید شروع و پایان فیلم ها رو با هم مقایسه بکنیم ببین فیلم آرژنتو یک فیلم یک قطعه انتظایی یک فیلم آبسترس یک فیلم شاعران است در ژانر هارور یک فیلمیه که با یک ابهام واقعی با یک ابهامی که اصالت داره و اساسا داستان پیرامون اون ابهامه چیده شده و برخوردش با همه اون اتفاقا میگم انتظاییه یعنی توضیحی نمیده ارتباطی با بیرون برقرار نمیکنه از شروع فیلم که جسیکا هارپر وارد میشه بازیگر اون نقش وارد میشه و تو فرودگاه با موسیقی گابلین ما میفهمیم داریم وارد یک پکیجی از خشونت و احساس و شاعرانگی و اینا میشه اینجا وقتی فیلم تو اون فضای دل مرده شروع میشه وقتی همه اصلا رنگی وجود نداره چی تیره است کدره ما میفهمیم که با یک فیلم و با همه اون اشارات سیاسی که میشه یعنی آدم ربایی اون جریانات جنبش بادر ماینهوف که خب بادر ماینهوف گروه آنارشیستی بودن توی ایتالیا دهه 70 که اول چپ بودن و آخر به آنارشیست میرسن و همه اون ترورها رو خودشون به جا میذارن منفورن یعنی بین احزاب و گروه های چپ هم گروه محبوبی نیست حالا با همه اشارات سیاسی که داره می آقا این یک فیلم انزما برخورد و مواجهش هم با قصه اینه که میخواد ماجره های سیاسی ماجره هایی که پیرامون اون آلمان 1777 پیرامون اون مدرسه وجود داره رو برجسته بکنه ببین کاری که کرده اینجا وادانینا منم فیلمساز مردلقه منم هست گوادانینو یا وادانینو 
من آی ام لاف و کال می بایونم خیلی دوست دارم فیلم مورد علاقه من از 1000 2000 به این ور ولی کاری که کرده این میمونه که یکی بگه من میخوام مثلا پدرخوانده 4 بسازم بعد مایکل کورلونه رو بیاره توی پدرخوانده 4 نشون بده که رئیس مثلا مؤسسات خیریه و محیط زیست و سلامت جامعه و اینا شده میدونی یعنی واقعا دوست دارم این فیلمو ببینم امیدوارم یهو ساخته شه امیدوارم هیچ وقت حالا ولی حالا اینو شوخی میکنم حتما خیلی خوب اگه همچین فیلم میبینی چقدر میخندیم خنده آره ولی خب من به عنوان طرفدار پدرخوانده اصلا دلم نمیخواد کسی به پدرخوانده بخنده ولی حالا منظورم اون بیانگری سینمایی دیگه یعنی اینکه شما از امکانات و عناصر بیانگرانه یک فیلم تو یک شکل مشخص زیبایی شناسی استفاده کنید و بخواید جهان خودتون رو بنا بسازید خب بله اینجا به نظرم موسیقی تام یورک فوق العاده است جدا از فیلم البته که در خدمت فیلم همون دلمردگی رو برجسته میکنه اما واقعا تماشای فیلم کار سختیه به نظر من یعنی با وجود اون ویژن و اون بینش بصری خاصی که وادانینو داره یعنی با پن، سویچ پن و زومین زومبک کار میکنه این تو فیلم های قبلیش هم هست ولی اینجا به جای که بیشتر فضا بسازه ما رو ببره تو اون فضاهی پرتون میکنه بیرون بعد داکوتا جانسون به نظرم انتخاب خوبی نیست یعنی داکوتا جانسون با وجود که صورت خیلی ملیحی داره خیلی شیرین دختر دان جانسون دختر جان دان جانسون از اون مهمتر دختر ملانی گریفیس یعنی نوه تی پی ادرن نوه تی پی ادرن دقیقا سن از بازیگر در خانواده انتخاب خوبی نیست از اون ور مورس که از همون ابتدای فیلم میاد اصلا به نظرم باید یک نشان دهنده باشه ببین توی نشان دهنده چی نشان دهنده این در این ده سال سه تا هارور شاهکار بازسازی شدن و تو هر سه تا اینا مورد هست هر سه تا این فیلم ها منظر فیلم های بدی هن. اولی لد رایت وان اینه فیلم توماس آلفردسون سوئدی که لت می این ساختن بله. که همه اون چیزهای غریب و شاعرانه و عجیب و از فیلم گرفته و گشته بود بیرون یه چیز فیزیکی بیمزه ساخته بود آقای دروگودار بود یا نه اون چیز بود کارگردان کلاورفیلد بود اسمش الان یادم نیست خب و دومی هم کری یعنی شاهکار براندی پالما رو همچون چیز پیش پا افتاد و مزهکی ازش در آوردن من در نهایت حالا اگه ام. چیزی نکته ای باشه میخوام بگم چون واقعا به سختی و تقلاف این متماشا کردم من خودم اگه نهاییش برام من دستم جلو صورتم گرفته بود آره خیلی آزاردهنده و ربطی به دل رحمی من نداره من سخت این فیلم ها از سالو گرفته تا چه میدونم خیلی فیلم های ناجورتر رو تماشا کردم اودیشن و اینا ولی اون داستانه اون جهانه اون دلمردگیه که منطق و نکتش رو نمیگرفتم برام آزاردنده بود و در نهایت میخوام ادامه چیزی که تو هفته پیش گفتی بارد سیاه بهترین من میخوام بارد سیاه بدترین فیلم سال 2018 با توجه به علاقم به نسخه اصلی سوسپوریا این فیلم آرژنتو با توجه به علاقم به خود فیلمساز لوکا گوادانینا و همه انتظارات که داشتم و محصول فاجعه‌ای که باش طرف شدم میخوام بارد سیاه سالو با افتخار و تیب خاطر اهدا کنم به عوامل سازنده این فیلم که به قول آرش ریمیک نبوده با الهام یا در الهام هر چی که بوده برازنده شون این بار پس حالا که نمرات هم بگو قبل قبل سه یعنی با یه انتظار خیلی خوبی رفتم تو فیلم حین تماشا سفر بعد تماشا سفر اوکی آرش قبل سه حین تماشا بعد دو اوکی Then my soul is going to be This is a wall's thinking About our bodies What 
اصلا کلوی گریس مورتز شد آها درسته بله که یه روزی میتونست داماد دیوید بکام اینا بشه منتصب کنیم که رو بتوشیم با بروکلین به هم خورده یه سری پویان و آرش فقط سری میخوام یه سری اسما رو با هم مرور بکنیم چون برای خودم سوال بود با مزه است سری چایل دکتر هستن یعنی بازیگره که سن خیلی کم وارد سینما میشن با یه نقش به شهرت میرسن و با یه نقش درخشان یعنی با اجرای واقعا به یاد ماندنی اما سنشون که بالاتر میره یا اصلا کلا نابود میشن یا اینکه تبدیل میشن به بازیگر خیلی متوسط رو به پایین مثلا همین خانم مورتس خب من اول اینجا حالا شاید قبلش هم بوده توی فیلم کیکاست دیدمش دیدم بله. سوپرگر بود که اسم کارکترش بله بله. دختر نیکیج خیلی هم بامزه و من عاشقش شدم اونجا یعنی پدر و دختره اصلا فوق العاده بود چقدر خوبه این بچه ولی حتی توی 500 Days of Summer هم خیلی خوب اونجا آره خواهر جوزفه آقل و بخته اون که قبل از اصلا کی کسی آره یه سن کچولوه خیلی و تو میگفت که خب قبلشه بله یک دو سال ولی الان دیگه الان من واقعا کلوی گریس رو میبینم یعنی میخوام سنگار بزرگ که نشده خود این به نظرم چقدر چقدر لوس شده چرا انقدر اعصاب شده من این نمیفهم خب و بخوام بگم نمونه هاش نمونه هاش مثلا چه میدونم نمونه های بزرگش من به نظر من حالا شاید یه جنجالی هم چه مثلا دنیل رادکلیف به نظر من نمونه خیلی بزرگی در نقش هری پاتر بچگیش واقعا یکی دو تا فیلم اول با اینکه فیلم های بدیان به نظر من رادکلیف توش خیلی بهتر از یه جایی به بعد سنش بالا میاد مثلا خیلی بازیگر متوسط بی‌مزه لوس بی ربطی میشه یا مثلا چه میدونم اون نمونه دروبریمور دروبریمور لینس لوان مکالی کالکی آره یعنی اینا اینطوریه ولی خب نمونه اونوریش هم داریم یعنی از همون سن کم شروع میکنن بله. و همینطور بهتر و بهتر و بهتر میشن مثلا کریسیان بیل که با امپرویسان اومد حتی درو برایمور نمونه خوبی نبود واسه اونا چون درو برایمور با وجه فطرت که براش اتفاق افتاد برگشت فیلم ساق کمیدی بازی کرد نه به عنوان اینکه چون اون جایگاهش به عنوان اینکه از طرفداران خانم برایمور درخواست کرد دست جای بعدی گذاشتی بچه بوده و تا پیر مردیش هم ما دیدیم دقیقا جنیفر کانلی 
بله جنس بله 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 در نقش امریکا بله وانس اپان تایمین امریکا از جون یا حتی کرانایتلی که با اصدار وارز میاد در نقش در واقع دبل ناتالی پورت ناتالی پورت همین نمیدونم چرا بخواستم مثل اسم ولی جدی این اتفاق میفتیم دو تا دلیل مهم داره به نظرم مرسی که این حرفای من یه ربطی داری خواهش اولیش اینه که تصویر کودکی که از اون آدم ها به جامعونه انقدر شیرین و دل که وقتی آدم ها بزرگ میشن طبیعتا از اون معصومیت و از اون نایس بودنه فاصله میگیرن واجد خصوصیات بزرگ سالانه میشه فیزیکشون و صورتشون و چون تماشاگر عادت کرده به اون چهره کودکی خیلی کار سختی دارن برای اینکه بتونن اون شمایل کودکی رو بشکنن دلیل دومش هم که وقتی خیلی کودکن به یک جایگاه سلبریتی گونه پیدا میکنن طبیعتا دسترسی پیدا میکنن به پول و شهرت و جایگاه عجیب غریب اجتماعی و به محض اینکه یک دورانی ازش بگذره یه زمانی ازش بگذره فاصله بگیره و همه اون زرق و برخا بره خب افسرده میشن سرخورده میشن مثل اتفاقی که برای مکالی کالکین افتاد یعنی اون یک اتفاق تراجیک بود اون پسر گوگولی و بانمک و بامنزه فیلمای هوملون تنها در خانه متاد شد کارتون خواب شد خیلی وضعیت تراجیک و فجیعی پیدا کرد پویان همین افورت من فقط میخوام یه اسم دیگه هم اضافه کنم جوزف گوردون لیبید بله گوردون لیبید خوهران فنینگ هم یادم مورف البته داکوتا و فنینگ کجورو ازمشی ال از داکوتا هم بهتر موافق هم صد درصد موافق بدون شک بدون شک موافق Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, You might think a sweep's on the bottom most rung Though I spends me time in the ashes and smoke In this all wide world there's no happier bloke Chim chiminy chim chiminy chim chim cheree A sweep is as lucky as lucky can be Chim chiminy chim chiminy chim chim cheree Good luck we're above when I shake hands with you مری پاپینز برگشت با فیلم به سلامتی با فیلم مری پاپینز ریترنز فیلمی که راب مارشال ساخته راب مارشالی که خب از شیکاگو و اینطوری بود و اینا میشناسیمش امیلی بلانک نقش مری پاپینز رو بازی میکنه لین مانوئل میراندا نقش جک ناتالی مورتیمور در نقش جین بانکس و بن ویشاد چه گفتم ناتالی امیلی مورتیمور امیلی مورتیمور آره در نقش جین بانکس و بن ویشاد در نقش مایکل بانکس اوکی فقط تکلیفمون رو با این داستان روشن بکنیم که این فیلم نسخه بازسازی مری پاپینز نیست همونطوری که در بحث فیلم قبلی ساس پریود داشتیم فیلم ادامه داستان سکوئل یه جوری یه جوری سکوئله که 50 سال اصلی فاصله افتاده ولی به هر حال داستان یعنی داستان فکر می کنم به لازم زمانی مثلا یه 30 سال بعد از فیلم اصلی خوره سیاسی سال که برادر بانکس بزرگ شد آره دیگه که مایکل و جین بزرگ شدن و مایکل سه تا بچه داره و خودش حالا دو چهار سری درگیری‌های مالی و خون 
خونه رو دارن از دست میدن و خب دوباره طبق معمول میری پاپینز از راه میرسه که خانواده بنکس رو نجات بده پویان قبل از اینکه وارد بحث این فیلم بشیم من فقط این نکته رو بگم که خب میری پاپینز 1964 فیلمی که کارگردین رابرت استیونسون بود اگه با آره با بازی استاد دیوید تاملینسون در نقش آقای بنکس آقای بنکس آره در نقش آقای بنکس و خب جولی اندروز در نقش میری پاپینز و دیک وندوک در نقش کاراکتر دیک وندوک اسمش چی بود جک نبود یه چیز دیگه بود آره آره و خب فیلمیه که بر اساس قصه های پیل تراورز نویسنده انگلیسی ساخته شده و 13 تا نامزد نامزد شد برای اسکار سال 64 سال 64 و خب به حال پدیده که در قلب و روح و خون و یعنی ذهن و جسم یک نسل و فرای یک نسل نسل ها اهمیت تاریخ سینمایی داره کاملا و آره فقط پویا من میخوام این سوال یعنی بحث اینجوری شروع کنیم چرا باید مری پاپینز برمیگشت آها خب ببین اهمیت تاریخ سینمایی داره مری پاپینز و در دورانی که هالیوود دوچار یکی از فترت های جدی شد دوچار یک بحران جدیه در امر فیلمسازی چون هالیوود نیمه اول دهه شست نه اون زیبای شناسی هالیوود کلاسیک دهه چل و نه اون ورود جوانان افسار گسیخت و آنارشیست اواخر دهه شسته یه چیزی اون بینا بینه اساتید بزرگ آخرین فیلم هاشون دارن مثل هیچکاک و فورد و هاکس و مینلی و اینا و فیلم هایی که ساخته میشن عموما فیلم های مینستریمی هن که ارتباط خوبی با تماشاگر نمیتونستن برقرار کنن به خاطر اینکه نمیدونستن تو جامعه آمریکایی داره چه اتفاقی میفته مری پاپینز یه نقطه عطفو تو اون زمان به خاطر فانتزی خیلی ویژه‌اش به خاطر اون تلفیق فیلم زنده و انیمیشن و کارتونش یعنی فیلمی بود که از یک جای غیر قابل انتظار می اومد توی دورانی که حالا میگم فیلم ها یه شکل دیگه ای داشتن از یه غیر قابل انتظار می اومد همونطور که خوب خود توضیح دادی خیلی دیده شد سال مای لیدی بود چه بسا اگه اون فیلم نبود اسکار مثلا بهترین فیلم و اینا می گرفت نکته جالبم راجع به ارتباط این دو تا فیلم اینه که جولی اندروز به خاطر بازی در مری پاپینز نقشی رو که آدری پورن گرفت در مای فر لیدی از دست داد در حالی که در تمام اجرای صحنه مای فر لیدی جولی اندروز بازی کرده و نکته بامزه اینه که اسکار بهترین بازیگر زنم اون سال جولی اندروز برد برای مری پاپینز مم. یعنی انگار اسکار یه جوری ازش تقدیر کرد به خاطر انتخابش و اینکه در مری پاپینز بازی کرد این سوال خوبی آرش این سوال منم هست چرا باید دنباله مری پاپینز رو ببینیم یا به اعتبار به ت... چرا در این سالها دیزنی تلاش داره برای بازسازی یا حداقل دنبال سازی محصولات قدیمیش خب یه سری از انیمیشن ها رو به صورت فیلم زنده لایو اکشن بازسازی کرد بله. مثل جانگل بوک مثل و دارن میکنن هم و بله امسال که دیگه اوردوزشه امسال هم دامبو داریم هم الایدین داریم هم لاین کینگ داریم و دلیل چیه یعنی قراره که چه اتفاقی بیفته فکر میکنم مهمترینش اینه که اینها برنامه ای دارن یعنی یک برنامه تجاری دارن برای اینکه داستان هر کدوم از این فیلم های کلاسیک انیمیشن های کلاسیک وارد فضای تازه بکنن من. احتیاج به این دارن که تماشاگران امروزی یک ذهنیت مشخصی داشته باشن چون واقعا تماشاگر امروزی نمیبینن فیلم های کلاسیکو نمیبینن من دقیقاً نکته بود که میخواستم اشاره کنم دقیقاً کاملا موافقم فیلم های کلاسیکو نمیبینن و دلیل اصلی برای ساخت و با سازی این فیلم ها اینه که تماشاگر اموزی ذهنیتی پیدا بکنه تا اینها بتونن با توجه به اون ذهنیت 
پروژه های بعدیشونو پیش ببرن منطقی مرتب اتفاقی که به نظرم افتاده توی این باستازی ها اینه که با کمترین میزان انحراف از اون داستان اصلی و با کمترین میزان خلاقیت که بخواست صرف شگیری پلات های تازه بشه ما فیلم هایی داریم میبینیم که قبلا یه بار دیدیم یعنی برای تماشاگرانی که به تاریخ سینما آشنایی دارن این فیلم ها رو حالا تو بچگی یا بعدتر دیدن مرور کردن این فیلم ها فیلم های دیده شده ای یعنی یه جورهایی انگار لطف چندانی یا واقعیت هم همینه لطف چندانی در تماشای دوباره این فیلم ها نیست همون احساسی که تو نسبت به جانگل بوک داشتی مم. همون احساسی که من نسبت به سیندرلا داشتم جانگل بوک جان فاورو جان فاورو بله اون که مکلیشو خیلی دوست داشتم آره و همون احساسی که آرش خسروجا فکر می‌کنم تو هم داشتی نسبت به سیندرلا یا این شکلی یا خود مثلا این تو ده وودز به نظرم تو اسپوردی از فیلم آخر راب مارشال قبل از این این تو ده وودز بود که یه جور جمع بندیه یه سری قصه های و, م... و مالفیسنت دیگه که مالفیسنت که امسال با امسال هم داریم اسمت دو شمالش که این تو ده وودز به نظرم خیلی فیلم بدی بوده که شما با همه آه. اون قصه های شنیده شده با جمع کردن اونها با اون میزان فانتزی یه چیز بی‌مزه غیر سرگرم کننده بسازی واقعا هنر می‌خواد یه همکاری دیگه هم البته با امیل بلانت بود دیگه اونجا بله و میلر استریپ هم باز از اینجا اومده توی این من فقط اینو بگم کست این فیلم یه چند تا سورپریز بزرگ داره که حالا تو میلر استریپ گفتی وسطش از ولی آخرش دو, دو تا سورپریز بامزه داره اگه میخوان بهتون بیشتر خوش بگذره نگاه نکنین کست فیلمو بعد سورپریز بگیرید ولی دلیل اصلیش حالا دلیل اصلیش برای جامعه بریتانیا به نظر من چون این یک این میری پاپینز یه جور خاصیت ملی میهنی مثل جیمز بان یه کارکرد این شکلی هم داره من در طول تماشای فیلم با توجه به بحثای یکی دو سال اخیر همش به و خود قصه فیلم همش به یاد برگزیت بودم یعنی به نظر می رسید این قصه این که اینا مجبورن خونه رو ترک بکنن استعاره ای از وضعیتی که خود الان بریتانیا داره نسبت به اتحادیه اروپا و اون توافقی که مجبوره بنا به حالا اون رفراندوم که انگار توی یک عمل انجام شده قرار گرفتن مجبور اونو انجام بده و این خود برای خود اونها هم توام با اندوه و حسرت انگار احتیاج به یک عناصر فانتزی دارن احتیاج به یک عناصر حال خوب کنی دارن که بتونه فضای اجتماعی دلمرده که این روزها وجود داره توی جامعه بریتانیا به واسطه همین برگزیت رو بپوشونه یا حداقل اونو وارد یه فضای دیگه بکنه کارکرد ملی میهنیش اینه یعنی به نظرم میخواد یک ماجرای امروزی جامعه انگلستان جامعه بریتانیا رو تحت قالب یک فانتزی چون من مثلا پارسال هم اینجوری بود یعنی اون فیلم دارکس هاور با بازی گری اولدمن وینسون چرچیل اون هم اشارات مشخصی به بریکزیت داشت به نظرم فیلم های بریتانیایی این یکی دو سال به هر حال نمیتونن خودشون رو جدا بکنن از اون فضای سیاسی که سیاسی اجتماعی که توش قرار دارن و ساخته شدن اساس خب آرش این یه خانش فرامتنی بود از پویان که کاملا معنی میده توی همچین فیلمی اما من میخوام برگردم به خودت کاراکتر میری پاپینز و اینکه باری که روی دوش امیلی بلانته به نظر من کمر شکنه یعنی یکی از آیکونیک ترین یکی از نمادی ترین نمادین ترین نقش های تاریخ سینما رو تو میخوای بازسازی بکنی به نظر تو امیلی بلانت چقدر این راه موفق بوده اصلا موفق نبوده ببینید شما یک تصویری از جولیان روز دارین این شما جولیان روز شما در هر جا به یاد بیارین انقدر درخشان انقدر به یاد موندنیه شما از, از, از هر نقشش ولی ببینید امیلی بلانت یک تنازیایی داره در فیلم یک شوخوشنگ بازیایی داره در فیلم اما یک درصد هم نزدیک به جایی که جولیان روز قرار داشته و اجرا کرده نمیرسه به هیچ اونم نه به خاطر 
نابلدی یا ناکارآمدی اگه ناکارآمد بازی امیلی بلانت فقط بیشتر به خاطر اینکه به نظر من یک فیلمنامه به شدت آبکی سطحی کم عمق به هیچ گونه فیلمنامه واقعا بده ببین ما دو تا خط داستانی میشه نداریم یک پدر مادر از بعد خواهر از خونه دارن انداخته میشن بیرون میری پاپینز و بچه ها خب همه حرفو میتونیم راجع به خود میری پاپینز اصلا آره راجع میری پاپینز اولی هم میتونیم بگیم ولی به نظرم داستان خیلی ساده است زیادی از بیشتر حت... از اینکه بنی... بد باشه به نظرم ساده است و بنی... نه 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 زیاد از حد ساده است و اصلا بهش پروبالی که باید هم داده بشه نیست شما تمام اون مجیک هایی که میری پاپینز نسخه اصلی داره این خود اون مجیک ها یک یعنی میخوام نمیم از چه کلمه استفاده کنم یک تعریف یک تعریف داره یک حیجان داره آرش یه چیزی رو فراموش نکنیم اونم که منطق این داستان اساسا کودکان است یعنی از داستانی که بر ولی... اساس منطق کودکانش گرفته ما نمیتونیم انتظاره این راجب خود مری پاپینز اصلی هم وجود داره منطق چرا نسخه اصلی مری پاپینز نسخه اصلی مری پاپینز هم کودکان خوشحال میشن شاد میشن هم مخاطب بزرگ آره به نظر منم لزوما فیلم فیلمی نیست که فقط کودکان یعنی در هر سنی تو باشی زوب میشی با مری پاپینز نه من نگفتم فقط کودکان یا منطقش کودکان است ببین مثلا یعنی تو رو اذیت نمیکنه اذیت نمیکنه کما اینکه الان شاید مثلا تماشاگر بزرگسال مری پاپینز اصلی رو ببینه و اگه ندونی فیلم کلاس که باز به نظرش خیلی ساده و کودکانه به نظر بیاد یه نکته ای وجود داره نکته اینه که ما اینها رو داریم میذاریم کنار فیلم های فانتزی و کودک یعنی فیلم هایی که برای کودکان تو این سالها ساخته شدن خب اینها پیچیدگی های متنی دارن پیچیدگی های تماتیکی دارن که طبیعتا اون نگاه کلاسیکه اونها رو نداره خیلی بی پیرایتره میدونی به نظر مشکل اصلی مری پاپینز ریترنز هم همینه یعنی مقایسه میشه با یه فانتزیای مثلا مثل فیلم هایی که با اون منطقه برای نوجوان ها کدام مثل مثلا اسکات پیلگریم مثل مثلا هیوگو یعنی دارم میگم اسکات پیلگریم فیلم ادگار رایت اول ادگار رایت بله بله یعنی اینها فیلم های اصلا نباید موقع چه ربطی دارن اینو ببین چرا باید اینا رو با خاطر اینکه فیلم پیچیده عجیب و غریب دلیل مقایسه اینه ما کانتکستمون زیرمت اونجا زیرمتن فیلم های برای تینیجر ها و کودکان خب تینیجر ها و کودکان در سال 1965 همون معنی رو نداشتن و ندارن که در سال 2005 و 2010 یا 2015 مم. دارن میدونی؟ کودکان همونطور که مثلا یه بچه در سال 1965 هیچ ایده راجع موبایل نداشت اما الان یه بچه به واسطه همون موبایل میتونه به همه جای دنیا اشراف پیدا کنه و آگاهی اطلاعات داشته باشه میدونی؟ مشکل از اینجا میاد از اینجا میاد که این جهانه بیش از حد الان در این زمان در این دوران ساده و کودکانه به نظر حالا من میخوام بگم که من واقعا به نظر من امیلی بلانت فوق العاده بود تو این فیلم به خاطر اینکه امیلی بلانت ادیای جولیان روز امیلی بلانت جولیان روز رو بازی نمیکنه امیلی بلانت دقیقاً کاملا موافقم کاملا با کاملا با این حرف که میزنی موافقم ببین فقط دارم میگم چون یه ذره فیلمنامه آبکیه یه ذره اون عمق اصلا موافق صفر درصد موافق نه 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 من حرفم تاثیر میکنم کاملا با این موافقم که نمیخواست جولیان روز باشه میخواست خودش باشه و عملا در این کارم موفقه شاید من منظورم بعد ادا کردم من از اون چون یه فیلم نامه سطحیه و اون عمق لازم و نداره خود امیلی بلان شما در نیمه های در میانه فیلم مثلا انگار که داره مثلا مری پاپینز دیگه داره حذف میشه این مشکل داستان هست اینجا باید قبول دارم یعنی اون وسط ها انگار مری پاپینز گم میشه اصلا من... نیست من... در پس زمینه است یعنی شما میبینید که یه سری وسط دارن میرقصن و میخونن و مری پاپینز در گوشه در پس زمینه داره قضیه رو 
فلسفه مری پاپینز همین یعنی مری پاپینز نمیاد که قهرمان شو باشه مری پاپینز میاد که نجات بده مری پاپینز اصلی هم اینو داره ببین به نظر من این فیلم یه ادای احترام خیلی درستی یعنی آدم هایی مشخصن این فیلمو ساختن که همشون عاشق مری پاپینز بودن و اصلا تو از صحنه به صحنه تاثیر به تاثیر اصلا جای اولی که وارد همون چریتری لین میشیم و ببین من خودم چون عاشق مری پاپینز هم یعنی اصلا یعنی راجع به کسی بگه من مری پاپینز دوست ندارم من همونجوری ارتباط انسانی باش قطع میکنم ولی من نگران بودم دیگه طبیعتا و از اولش گفتم خب خوب خوبه خوبه اوکی 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 حتی مثلا لین مانوئل میراندای با اون لحجه مسخره مثلا کاکنی بریتیشش دقیقا داره ادای احترامی میکنه به دیک وندای که اصلا نکته اون فیلم هم اینه که لحجه دیک وندای معلوم چیه مثلا میخواد کاکنی باشه هرچی و من همین داشتم میرفتم جلو اون صحنه ای که امیل بلانت اون قطعه بر آل دی لاست تینگز گورو میخونه که داره توجیه میکنه برای بچه های بانکس که مادرشون کجاست من اونجا گفتم اوکی مرسی ما جای امن هستیم مرسی حل دیگه تا آخرش لذت میبرم و واقعا همین احساس داشتم تنها جایی که یه جاهایی احساس میکردم اون فصلای رقص و آوازش که داره طولانی میشه مثلا یکم شاید که حوصله سربر بشه ولی در نهایت به نظر بازی بلانت فوق بازی صورتش ببین یه صحنه داره که ما یک بچه ازش مرسه میخوان سوار اون دو چرخه بشن که بچه ازش مرسه وزن چقدر میری پاپینز بعد حرف نه با صورتش یه کاری میکنه که آره واقعا من خب این تو با فیلم خیلی مهربون بودی و هستی و به قول پالینکل یکی از زشترین کارهای دنیا اینه که آدم بخواد بزنه تو ذوق کسی که فیلم دوست داره من نه نه من نمیخوام بزنم تو ذوقت ولی میخوام بگم کمه همه این چیزهایی که داری میگی بعد از 60 سال پنج... بعد از 50 سال برای یادآوری مری پاپینز خیلی کمه ام. یعنی اگر قرار بود مری پاپینز دنباله ای نداشته باشه که اون یه بحث دیگه بود اگر قرار بود بعد از 50 سال ما دوباره رجعت کنیم به اون جهان با توجه به مختصات دنیای امروز چون این فیلم ها تو خلا و مثلا انتظار که واقع نشدن میگم غیر از اون ایده برگزیت که نسبت واقعا جدی با اون متن جامعه بریتانیا برقرار میکنه من چیز امروزی توش ندیدم ولی سر بلانت میخوام یه نکته بگم باز در ادامه اون کانتکسه جولی اندروز توی نسخه اصلی پیامد اون تفاوتی که وجود داشتن روزگار یک سلابتی داره یک استواری و یک در حقیقت ایستادگی جدی داره اینجا چیزی که برای من جالب بود شخصا اون اندوهی بود که خیلی کم وارد صورت بلانت شده میبینیم یه جاهایی این عجیب بود یعنی این که فکر بکنیم مثلا مری پاپینز ممکنه یه خورده غمگین بشه یه جای اندوکین بشه این جدیده این تازه است بازی بلانت به هر حال بازی خوبیه میگم این اندوهی که تو بازیش آورده و اینکه کار سختی داره باید از زیر سایه جولیان روز بیرون بیاد و خب جولیان روز یکی از خاص‌ترین فیس‌ها رو داشته که خاص‌ترین میم کارو داشته اساسا مقایسه باش خیلی کار بازیگر رو سخت می‌کنه در نهایت میگم با همه چیزهای شیرینی که داره با همه محدودیت هایی که داره ولی کم آرش یعنی بعد از پنجاه سال من انتظار یک محصول پرملادتر و امروزی تر داشت نازمی پاپین من فقط یه پیشنهادی هم بدم که فیلم سیوین میستر بانکس میتونه زمینه خیلی خوبی باشه برای مری پاپین بازی همون فیلمیه که درباره اصلا داستان تولید فیلم مری پاپینزه که نقش دیسنی رو تام هانگس بازی میکنه که خب کی بهتر از تام هانگس که بخواد یه دو تا بازیگر ما رو من بگم یکی آنجلا لنزبری که من تو گفتی من گفتم حالا دیگه باشه نتونستم جور خودم نگردارم به خاطر اینکه آنجلا لنزبری و دیوید تاملینسون حضورشون در اون تخت خواب سهرامیز برای من یکی از منابع الهام کودکیم بوده من تخت خواب سهرامیز از مری پاپینز بیشتر دوست دارم برای اون فیلم جالب تریه و میل در یک نقش 
شبیه چیزه شبیه دوزده عروسک هاست یه فاز دوزده عروسک با لحجه روسی هم حرف میزنه ولی آره من فقط همین سیوی مستر بنکس رو میتونیم اضافه بکنیم به اینکه اما تامسون اونجا نقش پیل ترابرس بازی میکنه و اصلا اینکه به نظر اون فیلم خیلی مهمه در درک اصلا کارکتر میری پاپینس چون داستان فیلم رمزگشایی والت دیسنیه که برادران شیرمن رو میبینیم و اصلا این پروسه ساخته شدن موسیقی فیلم و همه این ها آرش خوابی؟ نمره بدیم نمره بدیم نمره نمره آرش قبل دو در طول یک بعد دو پویان قبل قبل سه با انتظار خوب رفتم تو فیلم هین دو بعدم دو قبل سه طول چهار بعد سه چهار خوب میگم تو خیلی مهربونی یعنی KAD برام روی اینستاگرام کامنت گذاشت که خیلی خسته نباشید برامتون عالیه پیشنهاد میکنم از پشت صحنه فیلم برداری کنین و چند وقت یه بار برامون استوریش کنین واقعا نه پیشنهاد چون نبینید که اینجا چه اتفاق میفته و خودتون بهتره یه چیزایی شین فرد بازم روی اینستاگرام برامون کامنت گذاشته که راجب تریلر سیزن 8 گیم اف که نکته خاصی داشت تریلرش نمیدونم نکته خاصی داشت به نظر خیلی جذاب بود من من تو آتیشاش برام یه جوری رو مخم بود چون این فکر می‌کردم آتیشا با آتیشای فستقف فرق داره و برام چه ترسانگی نگران کننده بود که تریلر با آریا استارک شروع شد خدا نکنه بخوان بلا سر آریا استارک بیرن چون بچه‌م آریا واقعا حسش نیست ما اپیزود بعدی که الان دقیقا حالا نمیدونم کی میشه ولی اعلام میکنیم یه جوری اپیزود رو تنظیم میکنیم که دو روز یا سه روز قبل از اپیزود اول فصل آخر بازی تاج و تخت باشه بله صورت... آره و به صورت مفصل یعنی میخوایم یه گپی بزنیم و بحثی بکنیم راجع به تمام اتفاقاتی گفته اصلا این پدیده ای که تو بهش گفتی چی مهمترین پدیده مهمترین محصول فرهنگی آمریکایی در این دهه یعنی از 2010 تا الان 
که آره. دقیقاً 2010 هم شروع میشه 2019 هم داره تمام میشه آره راجبش گپ کامل میزنیم حالا البته کارهای دیگه خودمونم میکنیم و اینکه دیگه کم کم یه هفته دیگه به عید مونده و نوروز و این داستان ها نوروزتان پیروز بله من میخوام یه سوالی ازتون بپرسم و اینجوری تمام بکنیم این اپیزودو آرش اگه قرار بود یعنی امکانش بود و میتونستی به یک سینماگر بازیگر نویسنده حالا هرچی ایدی بدی کی بود و چی بود میخوایی سوال ایرانی یه قبطر میپرسیدی هدقه فکر میکنم همین الان هرچی فرشادم میگه اوکی فرشادم استیبن اسپیلبرگ خب ایدیم هم نمیدونم چی بود بگی دیگه Oh my god come on نمیدونم واقعا ببین چون حالا من راجع به سال میگم دیگه چون او انت آدم هست از ابتدا از گریفیس بگیر تا الان ولی چون میخوام یه چیز شخصی داشته باشه مربوط به این سال باشه مربوط به این پادکست باشه که اصلا با شروع کردیم یه چیز شخصی نمیدونم یک نامه دوستانه یک چیز دوستانه میدم به زوج برادلی کوپر و لیدی گاگا برای نامه شد ایدی چرا که نه یه چیز خوب یه چیز شخصی یه چیزی که نشاندنده ارادت و علاقه من باشه و تاثیر شکلات چیزی هم بذار کنار نامه حالا چون تو اصرار میکنه شاید یه تو چی شد فیلممو بهشون میدم خیلی هم ولی این یه خودشیفتگی توشه نه قشنگه اگه تو تایید میکنی من تایید مصد در سر تایید میکنم آرش اسیبیلوگو چی میده شاید نقاشی که نو سالم یا ده سالم بود نو سالم بود از بعد از دیدن فیلم ایتی کشیدم از اون سفینه ایتی فکر کنم هنوز دارمش بگردم اتوانم پیداش بکنم حالا من یه سال بپرسم چه اشکالی داره؟ شما اگه میشد که توی یک صحنه، حالا اگه صحنه یا سکانس هم سخت میشه، توی لحظه، توی لحظه یک فیلم 2018 می بودید، دوستشین تو کدوم لحظه می بودید؟ حالا میخوای اینو الان جواب بدیم؟ بذار فرشاد ایدیشو بگه. آره بر... فرشاد بگه. آره. بعد مخاطبمون هم فکر بکنن. اصلا این میشه یه سوالی که. خوبه. چرا که نه؟ خوبه. تو کدوم سکانس فیلم 2018 می بودید؟ قشنگه. فرشت الان تو بگی من باید تکرار کنم یا صدات میاد خب پس بگو استاد یه بار دیگه مذارت میخوام بذار من بگم به کی میده آینه دورخاتم و استاد با تی به خاطر احتمال میکنه به تین تو براس به خاطر همه الهام بخشیش در طول تاریخ بل بل وارد فضاهای تازه ای شدیم پادکست مرسی فرشت نظری رجوعی من گفتم یه رجوعی دوزی صحبت کردم امروز بسیار روی حالا اگه اینجوری منم خودم ایدیمون میگم که دیگه یک بچه کوالا که البته مادرشو در حادثه وحشتناک و دلخراش از دست داده و نیاز به قیم داره به امیلیو کلارک ایدی میدادم هر گونه صحبت نهایی دارین و اینا خدافزی و تبریکه دو اینا رو بگین که بریم که خیلی دیگه موندیم پویان آرش بگیم من فقط میخوام از این مسئله فقط دو دقیقه بیشتر نمیخوام استفاده کنم نمیخوام با این صحبت بس و پایان ببرم ولی ما در طول این دو سال خیلی کسا رو از دست دادیم کریس گونال از دست دادیم دولورس اورگاردن از دست دادیم چسر بنینگتون و خب خیلی کسایی دیگه همم هم به خاطر 
خودکشی یه ذره به فکر همدیگه باشیم و هفته پیش کیت فلیند خواهندگه The Prodigy هم اونم خودکشی که خب بسیار محیب و ناراحت کننده بود یه ذره به فکر همدیگه باشیم اگه کمک نیاز داریم با دور اطرافیانتون با دوستانتون با خانوادتون حرف بزنید شما اگه میدونین دوستتون غم داره ناراحتی داره دلچکینه روزگار به سخت میگذره به فکرش باشین کمکش کنین دستشو بگین نذارین در خلوت در تنهایی در دراگ و الکل غرق بشن چون خب نتیجه خوبی به با نخواهد اومد به فکر همدیگه باشیم دست همدیگه بگیریم کمک کنیم و حرف بزنیم با همدیگه چون ما اگر به هوای همدیگه نشه باشیم هیچ کس دستمون نخواهد گرفت دمیتون گرم که شنیدیم برنامه امروز و سال خوبی داشته باشین پر از لحظات خوب باشه کیف کنین سرحال سرامت سر کیف جیبتون پر پول باشه دلتون خوش باشه سرتون سلامت باشه حالشو ببرین چاکره همگی پویان تحت تاثیر قرار دادی منو ولی خب بهترین آرزوارو کردی منم امیدوارم که همه این چیزهای قشنگ برای همه اتفاق بیفته با یادآوری و مرور لحظات ویژه‌ای که توی فیلم ها دوست داشتیم لحظات دلبستگی لحظات دلشکستگی لحظات به دست آوردن لحظات از دست دادن امیدوارم که سال جدید حالتون خوب باشه سلامت باشید همین چیز. مرسی که ما رو گوش دادین سال خیلی 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 عالی داشته باشین فعلا بای Yesterday, now's the time for us to say